0: Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Hayat, ich bin Schriftstellerin, Übersetzerin und Host und Erfinderin von Vampire. Als Gästin habe ich mir diesmal die zauberhafte Schriftstellerin Daniela Dröscher eingeladen. Nachdem wir in der letzten Ausgabe mit Jade Önder schon so ausführlich über Danielas erfolgreichen Roman Lügen über meine Mutter gesprochen haben und sie damit quasi schon passiver Teil von Vampire war, ist es mir deshalb eine ganz besondere Freude, dass sie jetzt auch aktiv dabei sein wird. Daniela Dröscher ist Autorin zahlreicher Theaterstücke, Essays, Kurzgeschichten und Romane. Zuletzt stand sie 2022 mit Lügen über meine Mutter auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und ist auch ansonsten bereits vielfach ausgezeichnet und preisdekoriert für ihre Arbeit. Zu unserem Gespräch hat Daniela ihre langjährige Heldin Yoko Tawada mitgebracht. Yoko Tawada schreibt in japanischer und deutscher Sprache. Sie lebt seit den 1990er Jahren in Deutschland, zunächst lange in Hamburg, inzwischen in Berlin. Damit ist sie quasi auch geografisch eine Brücke zwischen Daniela und mir und arbeitet grenzüberschreitend, furios und furchtlos in so ziemlich jedem Genre. Roman, Essay, Erzählung, Lyrik, Akademie und kompletter Freestyle. Ihr Werk sprüht nur so vor liebevollen Beobachtungen, klugen Einsichten und poetischen Formulierungen, völlig verständlich also, dass sie Daniela seit vielen Jahren nicht loslässt. Wie ihr in dem Gespräch hören werdet, habe auch ich mich sofort mitreißen lassen von Tavada und ihrer Intelligenz und der großen Zuneigung zur Welt. Dass sie nach wie vor der bekannteste Geheimtipp der Literatur ist, das wollen wir, also Daniela und ich, nicht hinnehmen und hoffen sehr, euch alle anzustecken und anzustiften mit der wundervollen Yoko Tawada und ihrem leuchtenden Werk. Wie immer findet ihr alles, worüber wir sprechen, in den Show Notes verlinkt und ich freue mich, wenn ihr uns unter vampire-podcast auf Instagram folgt, den Podcast auf der Plattform eurer Wahl abonniert und uns dort ein paar Sterne hinterlasst und uns weit und breit weiterempfehlt. Nun aber erstmal ganz viel Spaß mit Daniela Dröscher und Yoko Tawada. Liebe Daniela, herzlich willkommen zu Vampire.
1: Hallo, Rascha, ich freue mich total, mit dir zu sprechen heute.
0: Ich freue mich auch riesig, Daniela, und äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und äh, vor allem danke ich dir, dass du eine Autorin vorgeschlagen hast. Yoko Tawada, da werden wir heute sehr viel drüber reden, ähm, die, das hast du selber geschrieben, als du mir gesagt hast, über wen du reden möchtest, der sozusagen berühmteste Geheimtipp der Literatur ist. Und das finde ich eine ganz tolle, also du hast es selber als Zitat verwendet, du hast selber gesagt, irgendjemand hat das mal gesagt, also das stammt nicht von dir, aber ich finde das eine ganz schöne ähm, Annäherung, denn also der Name Yoko Tawada ist mir natürlich auch immer bekannt gewesen, ähm, ich habe aber tatsächlich noch nie was von ihr gelesen gehabt, bis jetzt eben vor einigen Wochen, wo wir uns äh, darauf geeinigt haben, dass wir über sie sprechen und Du hast mir so eine Freude damit gemacht, eine ungeahnte in diesem Jahr, eine literarische, denn ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal für eine Aufnahme so viele Notizen gemacht habe. Ich habe hier diese ganzen Bücher liegen, wie viele äh, Zettel ich in den Büchern irgendwie drin habe. Ich bin in so ein YouTube-Rabbit-Hole gefallen. <lacht> <lacht> und nichtsdestotrotz, natürlich, ich meine, sie begleitet dich schon sehr lange, mich jetzt nur ein paar Wochen. Also ähm, deswegen freue ich mich total, alles von dir zu hören und hoffentlich so ein paar. Ähm, Stichworte geben zu können mit meinen teilweise wirklich sehr ungeordneten Ideen, weil, und darüber reden wir ja bestimmt auch gleich, dieses Werk ja überhaupt nicht einfach zu greifen ist und das macht aber die Freude und den Charme ja irgendwie aus und ähm, den großen Spaß, den man damit haben kann. Aber vielleicht ähm, fangen wir so an wie immer mit meinen Gästinnen. Erzähl doch mal, ähm, wie ist sie in dein Leben gekommen?
1: Ah ja, das ist eine schöne Frage. Also, erstmal, mich freut es total, dass es äh, geklickt hat bei dir, mit euch beiden, Joko und dir. Ähm, wann ist sie mir das erste Mal begegnet? In einem Seminar tatsächlich, in einem Germanistik-Seminar. Das war im Jahr 99, glaube ich, 99 oder 2000. Und in dem Seminar ging es um, eigentlich haben wir die ganzen Camisso-PreisträgerInnen gelesen. Ne? Also, wie hieß das damals noch so? Ähm, Literatur von Menschen mit nicht deutscher Herkunft oder so. so ganz ja,
0: ich weiß nicht Literatur. mehr, wie der offizielle Titel oh. war, aber irgendwie sowas ja. Ja. So mit, uh. genau. Olga Grattanova hat den mal bekommen und ich glaube, Santoran Varatayra war, glaube ich, der letzte camus preisträger wenn mich nicht alles täuscht, weil ja. den gibt es nicht mehr, den Camus. Den gibt es nicht mehr,
1: ne? Den hm, gibt nicht genau, mehr. ist genau. ein paar Jahren
0: abgeschafft worden. Ich glaube, weil sich jetzt so langsam alle einigen, dass man mal anfangen könnte uns, sage ich mal, also Menschen ja. mit nicht nur deutscher Herkunft, nicht zu Othern und mhm. ähm, so, aber egal. Der, äh, Darüber das, hast
1: du einen sehr schönen Text geschrieben, fällt mir ein, dass du einfach bitte Literatur schreiben möchtest und als, äh, als Autorin gelesen werden willst. Das äh, Migrationsmaskottchen.
0: Äh, Migrations ja, genau. 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 Das ja, mein vir my, my viral moment of fame.
1: <lacht> ja, aber da sind wir genau in diesem Thema. Also das ist tatsächlich, es war aber noch zu einer Zeit, da war das sozusagen wirklich noch sehr exotisch sozusagen in der deutschsprachigen ähm, 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 Liter Literatur. Ähm, diese, ähm, also dieses Othering war eigentlich voll, voll im Gange. ne? Und Camisso war auch nicht, nicht, nicht hinterfragt oder so. Und welche, welche Autorinnen haben wir dann noch gelesen? Libush Monikova, ähm, Selim Österian, ich weiß gar nicht, genau. Und ich eben, und Yoko Tawada, Tawada Yoko, wie man im, im, in Japan sagt, war auch dabei. Und das Buch, das wir gelesen haben, war Das Bad. Es war noch eine Übersetzung. Sie schreibt ja gleichermaßen auf Deutsch und auf Japanisch und veröffentlicht auch auf beiden, auf beiden Märkten. Und Das Bad ist die Geschichte einer Dolmetscherin, einer Frau, die ja eigentlich ihre Identität, ihre Zunge, ihre Sprache verliert, aber im Ende auch wiedergewinnt, es ist die Geschichte einer Verwandlung, es geht um Körper, es geht um Liebe, um Sprache. Bei Yoko Tawada geht es fast immer um Sprache. Also, und es ist, das war glaube ich auch mein Klickmoment mit ihr. Es ist eine Ich-Erzählerin. Also diese Art und Weise, ich zu sagen die hat mich ähm, total verführt. Das war sozusagen, also der Ton dieses Erzählens, gar nicht so sehr die Geschichte, sondern ähm, die, dieser Ton, dieser ganz bestell, bestimmte Tavada-Sound, der auch in der Übersetzung schon schon zu hören war für mich. Hast du das gelesen, zufällig? Das, das habe ich
0: tatsächlich leider nicht gelesen. Ich habe mir alles, was in der Hamburger Bücherhalle zu haben ja. war, ähm, geholt. Ja. Ähm, und warte, ich zeige dir diesen Stapel Das kann man jetzt natürlich nicht so sehen, aber das ist der Stapel.
1: Wow. Oha, okay. Das
0: ganze Tavada-Regal in der Bücherhalle ist jetzt leer, <lacht> weil die alle bei mir in der Wohnung liegen. Und okay. ähm, das sind äh, jetzt tatsächlich irgendwie, also das Bad war nicht dabei. Genau. Ich habe einfach ja. mal so einen Korb genommen und alles irgendwie raus. Was ich, okay. ähm, also ich finde das total spannend, was du gerade sagst, dass sozusagen die die ich Erzählerin, ähm, das war was bei dir geklickt hat, also der Sound und alles natürlich. Und ähm, kannst du sagen, warum ausgerechnet dieses Ich irgendwie dich so fasziniert hat? Weil das finde ich spannend, weil ja auch, ich meine, jetzt will ich nicht zu sehr auf, wir haben es gerade kurz im Vorgespräch schon sagen irgendwie auf dem auf deine eigene, äh, auf dein eigenes Schreiben, was du, äh, wofür du gerade im Moment immer noch sehr viel unterwegs bist, Lügen über meine Mutter, dein letztes sehr erfolgreiches Buch, was ja auch mit dem Ich Arbeitet mhm. natürlich und äh, aber ähm, genau, aber zurück zu das Bad und der Ich-Erzählerin yeah. bei Tawada. Sprichst yeah. du eigentlich Japanisch? Das ist jetzt mal Nein. Hier, liest du ja, nein. <lacht> nein,
1: nein, das ist ein großer Schmerzpunkt. Ich hatte, ähm, ich hatte mich eingeschrieben damals in Tübingen für eine so ein zweijähriges. Ähm, Japanologiestudium eigentlich eher so einen Japanischkurs und dann habe ich mich aber verliebt und bin in Berlin geblieben. Damn. Verdammt. <lacht> ja, genau, nein, leider, leider, leider nicht. Also ich kann so Baby, 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 Baby Japanese so zählen. Mhm. Also nein. Aber leider nicht. Also, und ähm, genau, also dieses Ich, was ist die Faszination? Das ist interessant, weil ich habe es mich in der Form so noch nie gefragt. Ich glaube, es hat, hatte zu tun, damit das ein sehr, sehr sensitives Ich ist, das so ganz genau die Welt anschaut, Wörter anschaut, das sehr theoretisch auch ist und auch so mh, über, über intellektuelle Dinge nachdenkt, gleichzeitig eine Geschichte erzählt. Also dieses, dieses Ich, das ich dann später im Personal essay entdeckt habe, das Wort hatte man damals auch noch nicht, das ist sozusagen, das war in dieser Geschichte auch schon angelegt. Ein Ich, das ich habe das als sehr frei empfunden, als sehr sinnlich, aber eben auch sehr klug. So, und ich finde, da kam. Also, also Sinn und Sinnlichkeit, das hat sich in, in diesem Ich auf eine Weise verbunden und Humor. Also Tavadas Texte sind extrem leichtfüßig, humorvoll. Und ich glaube, diese, diese Kombination, die war mir zu diesem Zeitpunkt so noch nirgendwo begegnet. Und natürlich, mhm. die also ist eine ganz klar feministische, queer-feministische Autorin. Das war damals echt auch noch quite rare.
0: Mhm. So. Aber wurde das auch schon wahrgenommen? Also wenn du sagst 1999... Mhm. Ähm, ja. Also witzig, vor ein paar Wochen hat eine Freundin von mir gesagt, ach, die 90er vor 20 Jahren. Und dann meine ich so, Schätzelein, 30 Jahre. <lacht> ja. Das ist nicht mehr gestern gewesen. Aber 1999 fühlt sich auch für mhm. mich noch so an, ähm, als wäre es gestern gewesen. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn man sich heute mal eben umschaut, was du auch gerade sagst, dass das alles dir völlig neu war, also auch dieses sensitive Ich. Ähm, mhm. Alles, was du sagst, ist ja sehr viel. Es sind sehr viele adjektive Attribute, die direkt irgendwie in einem... Hast du das damals schon so auch tatsächlich benennen können oder ist das alles auch mhm. dann so im Nachhinein passiert, während du weitergelesen hast, wahrscheinlich ja mhm. dann auch, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte, ich glaube, ich habe sehr intuitiv, also ich habe mich einfach Schock verliebt. Verstehe. Du ja, ja auch. Okay, ja, voll, ne? du total. Gestürzt in dieses Universum und es ist so speziell, es ist so vielfältig, es ist so ganz, ganz, ganz eigen. Und ähm, nee, ich hätte das auf gar keinen Fall so benennen können. Ich habe sozusagen wie so eine, also ich hatte sozusagen die, die Fährte aufgenommen. Ich war angefixt und habe einfach weitergelesen. Als nächstes habe ich, glaube ich, die Talisman, diese Essays gelesen. Dann ähm, da hast du sie, genau. Mhm. Das sind dann die Verwandlungen, das sind ihre Poetikvorlesungen. Da denkt sie so sehr, sehr schön und sehr komplex über Stimme, Schrift und Bild nach, also aus so einer deutsch-japanischen äh, Perspektive, die ja immer mitläuft bei ihr, auf die sie nicht reduziert werden sollte, möchte sie auch nicht. Aber ähm, genau, und ich habe sozusagen gelesen, gelesen, gelesen und war, ohne es zu wissen, eigentlich auf der Suche. Nach, meinem, nach meiner literarischen Stimme. In den, in den mhm. Verwandlungen gibt es den schönen Satz, wie kann ein Wissenschaftler sicher sein, dass er sich nie verwandelt? Ähm, und ich glaube, sie, also das habe ich ihr auch mal geschrieben und ich glaube, das stimmt halt auch genauso. Ich glaube, sie hat mich verwandelt. Sie hat mich eigentlich von einer Wissenschaftlerin in eine Autorin verwandelt und genau, durch sie habe ich mich auch ermutigt gefühlt, Essays zu schreiben, die habe ich dann geschrieben und das hatte recht schnell ein, also recht, wie sage ich das? Ich kann das nur so blöd sagen. Das hat ge gut geklappt in dem Sinn, dass ich sehr früh zwei Essaypreise bekommen habe. Also okay. daran soll ich
0: sagen, das war <lacht> sehr schnell, sehr erfolgreich. Das ist in Ordnung, ja, okay. das zu sagen.
1: Dank. <lacht> danke, danke für deine, für deine Schützenhilfe. Genau, das war sehr schnell, sehr erfolgreich. Und ich habe gemerkt, dieses, dieses Essay-Schreiben, diese, diese Texte, in denen ich ich sagen kann und sehr nah bei mir bleiben kann, aber über alles nachdenken kann, worüber ich nachdenken möchte, das war eine große Befreiung. Und das war eigentlich der das waren so die Schlüsseltexte, mit denen ich mir mein literarisches Schreiben ja so aufgeschlossen habe quasi und das waren die Texte von Tawada weil die selbst so so frei sind in dem was sie tun und eben fast in allen Texten sagt sie ich auf mhm. diese sehr spezielle sehr freie Weise ja
0: ja also es ist alles was ich bin jetzt ich versuche ein bisschen einen Faden zu finden denn alles was du sagst könnte ich jetzt direkt mit den zehn nächsten Fragen beantworten <lacht> diese dieses Ausmaß an Freiheit also das steht hier bei mir auch alles ganz groß auf der auf der in meiner ersten Notiz Freude, Spaß, spielerisch, grenzenlos, äh, Freiheit. Und was hm. ich mich gefragt habe, weil ich diese, diese Idee des literarischen Geheimtipps ähm, so spannend fand, dass du die direkt ja. aufgebracht hast, aber jetzt, nachdem ich mich da auch so reinbegeben habe, auch eigentlich unfassbar trist. Also es ist so ein bisschen so eine, so eine, so eine ähm, so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits so früher, als man so die Indie-Band entdeckt hat, die halt niemand kannte, mhm. fühlte man sich halt cool. ne? Ja. Aber ja. heute denke ich halt so, und gerade jetzt zum Beispiel auch eben bei diesen tawada texten beispielsweise, ähm, dass die viel mehr gelesen werden müssten, diskutiert mhm. werden müssten, ähm, in der Öffentlichkeit sein müssten, wir darüber sprechen müssten. Nicht ja. nur, weil sie einen persönlichen Nutzen für jede Leserin, jeden Leser hätte, sondern auch, weil sie um, und das ist ja vielleicht ein bisschen langweilig für einen otto normal -Leser. Ich glaube auch unseren eigenen literarischen Diskurs, in dem wir in Deutschland immer wieder so wahnsinnig feststecken, mal ja. öffnen würden und ja. mal, mal ein bisschen irgendwie… Also das kommt mit Sicherheit auch aus diesem. Ich kenne mich ansonsten mit japanischer Literatur gar nicht aus, so. Yeah. Also deswegen kann ich da jetzt keine Referenz sagen und sagen so, das ist so in der japanischen Literatur. Das ist ja auch schon wieder so dogmatisch. Mhm. Aber was ja bei uns irgendwie so oder was was mir immer auffällt ist halt oder was mir jetzt gerade auch bei der Lektüre wieder aufgefallen ist, wie eng wir Text fassen oder die Idee von ja. einer Le Literatur fassen. Da gibt es Romane, da gibt es Kurzgeschichten, wie du auch sagst, da gibt es Personal Essay. Das hatten ja. wir vor 20 Jahren noch nicht. Ne? Ja. Dieses so, wir müssen das erstmal alles erfinden und man fragt sich, warum eigentlich? Also warum können wir nicht einfach so frei ähm, Texte schreiben, die uns anfassen Und warum ist es so verwerflich nach wie vor, wenn wir emotional angefasst werden, auch mhm. und, und durch die Weichheit und durch den Humor? Und sie gestattet sich das alles. Es, in ja, genau. Grenzen interessieren sie überhaupt gar nicht so. Und ich selber habe ja eine große Heldin, Edla Adnan, über die ich hier auch schon mit Karus Taha gesprochen habe. Es mhm. hat mich total an Edla Adnan erinnert, die auch einfach so, also auch auf eine ganz andere Art und natürlich völlig anderer kultureller Kontext, aber auch so unglaublich frei. Mhm. Und mhm. bei ihr ist es ja nun so, sie schreibt halt auf Arabisch und auf Französisch, weil Libanon und sie hat lange in Paris, also sie ist jetzt auch in Paris vor, letztes Jahr verstorben, sehr alt und ja. diese Idee, jemanden zu haben, der so auf zwei ganz verschiedenen Kontinenten, Ländern, Kulturen, Sprachen mhm. einlässt und damit spielt und arbeitet, das ermöglicht einen Ausmaß von Freiheit im eigenen Denken und im eigenen Schreiben, was ich wünschte, dass, dass wir mhm. das in die Welt transportieren könnten.
1: Absolut, absolut. Also diese, diese, ähm, diese Kategorie ähm, transnationale äh, Literatur, ne? die gab es auch noch nicht damals, aber eigentlich schreibt sie das ja. Das ist sozusagen, das verstehe also das ist ja dieses radikale Bewohnen des Zwischenraums und dieser Raum ist ein Raum in sich, für sich und der ist sozusagen, der ist äh, so reich. Und ähm, ich glaube, mi mi mich schmerzt es auch immer, wenn wenn ich ähm, fest, wenn ich feststelle, dass sie so reduziert wird auf dieses deutsch-japanische. Ne? Das ist sozusagen, na klar, das ist eine große Oberkategorie, aber was sagt uns das? Das ist eigentlich viel zu eng und ja. viel zu ver vereinfachend. Ähm, ja, und dieses... Ähm, Sie sollte mehr gelesen werden, definitiv. Es, also, dieses Werk ist eine, eine Entdeckung. Wer immer sich reinwagt, ähm, ähm, gelangt in den Kaninchenbau, wie du schon gesagt hast, weil das macht ein bisschen süchtig. Ich finde, mein, also, ich konnte schlecht aufhören damals woran es vielleicht auch liegen mag, das weiß ich nicht, sie ist ja sehr treu immer noch ähm, Autorin im Konkursbuchverlag, ne? also in dem schönen mhm. Tübingen Verlag, das ist, hat womöglich damit zu tun, ich weiß es nicht. In Japan ist sie ein Superstar, also wenn man sagt, man kennt sie oder hat ähm, über sie, äh, ich habe eine Promotion sogar zu ihr geschrieben, dass wow. es, es begegnet einem ehrfürchtiges ähm, <lacht> ehrfürchtiges Lächeln und ähm, ja, woran liegt das? Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht zu wenig erzählerisch ist oder so. Also ne, angeblich, ne, Romane, dass nur Romane sich gut verkaufen oder breit das ist gelesen ist So werden. ein also, Blödsinn.
0: Das ist so das ist Blödsinn. ein Blödsinn. Ich Blödsinn. wirklich, wir könnten ja. das einfach mal, Ich habe vor zwei Tagen noch mit einer Autorin und Freundin gesprochen, die sagte, ja, ihr Verlag hat. Die Kurzgeschichten, die sie aktuell fertig hat, nur gekauft unter der Prämisse, dass jetzt ja auch, dass sie sozusagen einen Roman gleich mitkaufen, der dann hinterherkommt. Und oh Mann, ja. Weil es nach dem Motto, niemand interessiert sich für Kurzgeschichten. Das ja. ist so ein Blödsinn. Also, oh, egal, ja. anderes Thema, da könnten wir uns wieder. Mhm. Aber diese, also dieser Zwang auch natürlich irgendwie ökonomisch diesen mhm. Formen treu zu bleiben für jetzt AutorInnen, ähm, mhm. weil wir ja nun auch in irgendeiner Form von irgendwas leben müssen. Ähm, der der mag wahrscheinlich auch zutreffen, aber es ist ja auch immer so ein bisschen Huhn oder Ei. ja Sie erzählen uns, dass nur das ist möglich, aber andererseits gibt es Romane, auch gerade in letzter Zeit, oder Texte, sage ich mal, in letzter Zeit, die, die sehr... Ähm wohlwollend und auch mit Preisen rezipiert worden sind. Äh, Blutbuch natürlich unter mhm. anderem, aber auch zum Beispiel, ja. was ich jetzt wahnsinnig gerne gelesen habe, schon bevor er den Preis bekommen hat, Leipziger Buchmesse, unser Deutschlandmärchen. Ja. Ganz großartiger ja. Text. Ähm, ja. Es gibt manchmal so Momente, wo man denkt, so das sind Texte, die hätte ich gerne geschrieben. Das war einer mhm. davon.
1: Mhm. Ja.
0: Und es, es gibt ja ein Verlangen danach, ähm, Form aufzubrechen und, und, und andere Dinge wahrzunehmen. Also wenn wir hier irgendwie einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass Yoko äh, Tawada ein bisschen ein, die eine oder andere Leserin zusätzlich bekommt, äh, dann würde mich das sehr freuen. Mich
1: auch, absolut. Absolut. Du hast
0: Sag du, nein, es ist dein ich, Raum. Ich, ich,
1: glaube, ich glaube, das Buch, mit dem sie bisher ähm, die größte Öffentlichkeit hatte. Nicht, dass das der Maßstab sein soll, aber es freut mich natürlich, wenn, wenn, wenn es gelingt, um, das war das Eisbärbuch, glaube ich, oder? Das ist schön, dass du sagst, weil <lacht> über das
0: würde ich jetzt direkt auch sprechen, weil du das auch ah, angeführt ja. hast bei deinen ja. äh, Lieblingsbüchern, äh, Etüden im Schnee, passt genau. auch ganz schön in Hamburg, im Hagenbeck äh, hat vor ein paar Monaten hat es auch Eisbärnachwuchs gegeben, ein Eisbärmädchen. Ähm, aber sie hat noch keinen Namen. <lacht> ah
1: ja, lustig.
0: Et, äh, Das ist zum Beispiel auch, ist mir bei meiner Recherche aufgefallen, unter anderem auch in der New York Times besprochen worden, also alles hm. so Ritterschläge und ja, ja, ja. äh, ja. ne, nichtsdestotrotz weniger, aber erzähl uns ein bisschen was über das Buch. Es ist nämlich auch ein sehr, also es steht auch Roman drauf, aber echt? es ist auch ein sehr spezielles Buch, was ich auch echt fantastisch fand. Also ähm, hm. erzähl uns ein bisschen, was drüber, ja, wenn du magst.
1: Genau, das machen wir vielleicht gemeinsam, weil meine Lektüre ist schon ein bisschen länger her und ich muss, ähm, also ich glaube, allein diese Stoffwahl fand ich damals amazing. Ich dachte, sie tut's, macht sie es wirklich, es ist ungefähr so wie wenn eine isländische Autorin über Elfen schreibt oder so. Also das ist sozusagen, also das ist ja so ein, das, das liebe ich zum Beispiel auch an ihr, fällt mir gerade an, diese kategorische Verweigerung von E und U. Kein Stoff ist sozusagen ähm, zu profan oder nichts ist zu klein oder nichts ist zu, das ist, das ist auch so sehr, sehr typisch für Tawada. Also sie hat wirklich über diesen Eisbären geschrieben und ähm, entdeckt ja in ihm so einen Gefährten, also ähm, auch Knut wird geadert eigentlich die ganze Zeit und dieses Thema der Fremdheit, das bei ihr sich durchzieht. Ne? Durch, also die sozusagen und, und aber alles kann fremd werden. Also nichts ist fremd, sondern Dinge werden fremd gemacht oder kommen uns fremd vor. Und Fremdheit ist bei ihr eigentlich immer eine Einladung, ne? eine Einladung sich einzulassen und etwas so zu sehen, wie wir es noch nie gesehen haben. Und wir reisen eben. In diese, in diese Welt äh, des Eisbären der Eisbären und das ist ähm, ich meine da ist auch alles drin ne? von, 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 von Klima Anthropozän und diese ganzen großen Diskurse sie hat sie immer aber sie hat sie äh, sie, sie schafft es sie in der Nussschade zu erzählen und oftmals an ganz ganz kleinen ähm, Gegenständen Dingen oder in dem Fall eines eines Lebewesen das sozusagen ja ein 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 Bildzeitungsphänomen äh, Top war ne? also sozusagen und ähm, ja, wie, 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 was, 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 wie hast du das Buch gelesen? Was war deine? Also
0: sie macht ja auch noch mehr. Also es geht ja nicht nur um Knut, sondern es ist ja wirklich eine Familien-Epos. Es ist ja Richtig. gerade so eine Familiensaga, denn sie fängt an mit Knuts Großmutter, äh, die Richtig. Schriftstellerin war übrigens. <lacht> Und das ist halt schon so irre, dass du es halt anfängst zu lesen wie ein Familienroman, der aber, und du weißt nicht so genau, was lese ich hier eigentlich gerade, äh, lese ich hier irgendwie so eine crazy Mischung aus Disney und Wes Anderson. Hm. Und ja. ähm, dann ist mir aber beispielsweise eingefallen, dass äh, Andrzej Kurkov, dieser ukrainische Autor, hat ja mal ein Buch geschrieben, das heißt Picknick auf dem Eis, wo es auch um die Freundschaft geht zwischen einem Mann und einem Pinguin, den er aus dem Kiewer Zoo rettet äh, und dieser Pinguin auch dann mit ihm lebt und ähm, so so mhm. eben diese Beziehung zwischen diesen Menschen und diesen Pinguin auch ganz viel erzählt, aber da geht also und das hat mich dann auch irgendwie daran erinnert und ähm, das halt zu benutzen, diese Beziehung eben also zwischen Menschen und Natur sowieso mhm. aber auch einfach umzukehren ähm, was wir Menschen ineinander sehen oder auch nicht beispielsweise das, was du gerade sagtest, dass Fremdheit als Einladung gesehen wird, das finde ich einen sehr schönen Satz und beispielsweise hier in Etüden im Schnee warte mal ähm, das ist direkt auf Seite 12, also sofort am Anfang. Äh, und das ist noch die Geschichte der Großmutter. Also das Buch ist ja. in drei Teile geteilt. Die Großmutter, die Mutter und dann am Schluss Knut. Steht schon in dem ersten Abs oder in, auf einer der ersten Seiten, bis dahin hatte ich mir nie die Frage gestellt, wie ich den in den Augen der anderen Kinder aussehen könnte. Meine Nasenform und meine Fellfarbe unterschieden sich von denen der Masse. Das war mir erst durch die Spitznamen, das war mir erst durch die Spitznamen bewusst geworden, weil sie hm. Spitznamen erhält. Schneekind, Spitzmaul und so weiter. Also sie thematisiert es auch sofort, auch super direkt eigentlich. Ne? Also hm. dieses, was, was jetzt hier die Idee ist, worüber ich sprechen möchte und ähm, was mir außerdem aufgefallen ist, ist halt die Form, äh, gerade bei dem Knut-Teil, weil es erst anfängt mit, ähm, warte mal, fängt er erst an mit ich und sagt dann Knut oder sagt er von Anfang an er und K Knut, warte mal, ähm, ja, es fängt erst an mit er, also als wäre es halt eine personale, ähm, auktoriale Erzählung. Bis wir irgendwann merken, dass er von sich selber in der dritten Person redet. Und das ist ja auch schon so eine witzige Spiegelung, ähm, weil er dann auch also immer im Spiegel gewissermaßen mit seinem Pfleger Matthias ja. äh, sich wahrnimmt und in der Welt wahrnimmt. Und ähm, also alleine auf diese Idee zu kommen, ist schon fantastisch. Und ähm, das dann aber auch so konsequent durchzuexerzieren, ist natürlich große Kunst und ich weiß auch, also ich finde es halt auch wahnsinnig gut lesbar. Also, es macht Absolut. einfach, äh, ich meine, da muss man jetzt nicht Germanistik für studiert haben, ja, ne? Um das, also, oder?
1: Das muss man für keines ihrer Bücher. Das nee, finde ich auch, ja. Schöne, ne? Ja, ja. Diese, Also, auch es geht ja ganz oft auch um, um, ums Lesen selbst, also nicht nur sozusagen, ich, wie werde ich gelesen, wie lese ich andere, so, so sondern wirklich konkret auch um. Bücher und Lektüren und was sie mit uns machen, aber es ist nie in so einem germanistischen Duktus oder so erzählt. Die sind alle leichtfüßig, die Texte. Die sind nie, da sind auch kaum Fremdwörter drin oder so. Ne? Das ist sozusagen, es hat gar nicht diesen, äh, diesen Germanistik oder den, die, die, den Anstrich der Gelehrtheit oder so. Es ist sehr verspielt und sehr ja. ähm, kindlich im allerbesten Sinne. Also mit einem immer mit einem Staunen erzählt. So. Und es, ist,
0: es steckt ganz viel Liebe drin, das ist mir so hm. aufgefallen, also ganz viel Wärme, ganz viel Liebe, auch hm. so Liebe zu dem, über das sie schreibt, ähm, ein, ein wahnsinnig freundlicher Blick auf die Welt, auf die Menschen ähm, auf eine Art, selbst wenn sie sie irgendwie, also da habe ich auch so einen, Ab irgendwie einen Ausschnitt aus, ähm, oder einen Absatz aus äh, hier, ähm, Talisman, von Kritik ja. hält sie halt auch nichts. Also das <lacht> finde ich schön, äh, dass sie da irgendwie sagt, so ja, Kritik, äh, hier, das ist in einem Essay in Talisman, ähm, eigentlich darf man es niemandem sagen, aber Europa gibt es nicht. Großartiger äh, Titel, oder? Der Titel ist fantastisch. <lacht> Die Titel sind eh super. Und in dem dritten Teil in diesem Essay, ähm, Sagt sie, Europa ist eine Meisterin der Kritik und das macht mhm. eine ihrer Eigenschaften aus. Wenn sie nicht kritisiert, so verschwindet sie. Von der Nichtexistenz fürchtet sie sich am meisten. Ich versuchte auch, sie zu kritisieren, weil, es von mir weil, äh, weil sie es von mir verlangte, sie, Europa. Aber es gelang mhm. mir nicht. Ich konnte höchstens ihre Selbstkritik wiederholen. Eine bessere Kritik gefiel, fiel mir nicht ein. Kritik ist für mich noch nie eine kreative Form der Äußerung über mich selbst und über das Fremde gewesen. Und das finde ich so also ich feiere sowas so ab, weil ich auch eben immer finde, wo, also Kritik, klar konstruktive, aber ich nenne das dann auch immer eher konstruktive Auseinandersetzung. Aber Kritik bedeutet ja immer, jemand stellt sich über was anderes ja, und ja. zieht sich an, das Recht, ich darf das kritisieren, aus welchen Gründen auch immer. Und mhm. das dieses Konzept ist mir vollkommen, also das ist so gegen alles, was ich so fühle, weil ich immer ja. denke, sollten wir nicht tendenziell, und das habe ich das Gefühl, das hat sie in ihrem Werk, also kommt mir in den Texten so vor, sollte es nicht so sein, dass wir uns erstmal alle auf Augenhöhe begegnen und schauen dann mal, wo wir Überschneidungen finden und hören uns zu und so und, oder ich weiß nicht, ob ich das falsch wahrnehme, du bist die Expertin. Nein,
1: nein, nein, ich, also erstens bin ich gar nicht die Expertin, das ist, es ist so gut, dass du dieses Zitat rausgesucht hast, ähm, das habe ich mir damals auch sehr, 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 sehr dick angestrichen und äh, du hast total recht, dieser, der Mo ihr Modus ist nie ähm Ihr Modus ist immer der der Affirmation eigentlich, also einer fragenden, liebenden, staunenden Person, die mittendrin steht. So, und die ste sie steht niemals drüber, auch wenn du mit ihr auf einem äh, Podium sitzt oder so. Sie ist immer, sie, sie fragt, so also sie denkt und du darfst ihr beim Denken zuhören. Und ich glaube, dieses, ähm, äh, das hat mich tatsächlich damals auch mit fasziniert, auch diese Freundlichkeit selbst bei den bei den härtesten Themen hat sie die und sie schafft es immer noch da irgendwie einen, 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 einen liebevollen Blick geltend zu machen und ich also das ist total richtig die Beobachtung das war mir in der Form ich hätte es so nicht formulieren können das ist total das ist total gut was du sagst ähm, also
0: mir kommt sie ja auch ja. in vielen Dingen wahnsinnig ihrer Zeit voraus vor. Also dieses Talisman mhm. beispielsweise ist ähm, äh, im, im, äh, zu, zuerst 1996 erschienen. Und vieles, ja. was ich da drin lese, also jetzt nicht nur diese Kritik an der europäischen Selbstwahrnehmung, mhm. äh, das ist so heutig. Also ja. das ist wieder so ein doofes Marketingwort, ne? Heutig, mhm. aber ähm, das könntest du auch, also es, es gibt Menschen, die schaffen es halt ähm, in ihrem Denken, ähm, was zu transportieren, was zeitlos ist, ne? wo du irgendwie merkst, ich weiß nicht, ob das was mit Humanität zu tun hat, das ist immer so kitschig ja. ne? zu denken, das hat halt was Humanitäres. Und sie mhm. ist ja nun auch ähm, eine Akademikerin. Also da, ja. da, aber wie du auch gerade schon gesagt hast, das ist alles nicht akademisch-germanistisch, ja. sondern es ist wirklich eigentlich dafür gedacht, dass es jeder lesen kann und Gewinn daraus ziehen kann. Und ähm, gerade diese Idee zu sagen, es ist alles so ein bisschen seiner Zeit voraus, ist auch immer wieder eine Frage, die ich auch zum Beispiel bei Ed Nahn mir immer wieder stelle, ist halt, sind die Leute einfach in dem Moment, wo es rauskommt, noch nicht so weit und vergisst man sie dann oder fallen sie dann so ein bisschen, also es ist es dann auch eben wie bei den ja. Indie-Bands, ne? die Park Parkcoolen, die sie irgendwie schon in, damals 1996 in dem kleinen Club in Hamburg mit 50 anderen Leuten gesehen <lacht> haben <lacht> äh, und ähm, dass die es halt nie zur Stadionband schaffen, weil dann über die Zeit man es so ein bisschen irgendwie fallen lässt oder vergisst oder so.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt, dass ihr Spätwerk, ähm, dass sie durch ihr Spätwerk tatsächlich noch mal eine, einem breiteren Publikum zugänglich äh, äh, gemacht werden könnte. Also ich kann mir das vorstellen, dass man sie so quasi wiederentdeckt. So. oder wir können ja, wir werfen auch unsere zehn sagen, Wir werfen zehn auch ein mit rein. Äh, ja, genau, das, das tun wir und ähm, Genau, ein kurzes PS möchte ich machen zu dieser, weil du sagtest, sie ist Akademikerin. Selbst diese Dissertation, Spielzeug und Sprachmagie. Wahnsinn. Da, da schaut sie sich die Texte von, also die, die, die Motivik des Spielzeugs in den Texten von, wer ist es, Kleist, Kafka und Benjamin, glaube ich. Genau. Und ähm, das ist sozusagen, wie nennt sie das, eine ethnologische Poetologie, Spielzeug und Sprachmagie in der europäischen Literatur. Und selbst diese Schrift, also eine, eine wissenschaftliche Schrift ist so leichtfüßig und so gut zu lesen und macht so Spaß. Es ist eigentlich wie jedes ihrer anderen Bücher.
0: Lies doch mal was vor.
1: Soll ich ich sage soll was vor den Einfach mal so, jetzt wo du es so
0: sagst, dann möchte ich auch gerne, wenn du okay. so, weil ich sehe auch, ich meine, das sieht man jetzt nicht, aber ich sehe halt, dass im Buch tausend <lacht> gelbe Zettel drin sind.
1: Fünftausend, <lacht> ja genau. Oh Gott, wo fange ich denn an? Um, vielleicht einfach am Anfang. Ich lese einfach den Anfang, oder? Warum nicht? Genau. Spielzeug als Lehrstelle des akademischen Diskurses. Der Begriff des Spielzeugs hat in der Literaturwissenschaft bisher noch keine nennenswerte Rolle gespielt. Eine unscharfe, harmlos kindliche Sphäre umgibt das Wort. Spielzeug wird mit Begriffen wie Kindheit, Alltagskultur, Erziehung, Volkskunst oder Souvenir in Verbindung gebracht. Aber als poetologische Metapher kennt man es kaum. Puppen, insbesondere Automatenpuppen, bilden eine Ausnahme. Dass die Automatenpuppen einerseits an den menschlichen Körper erinnern, andererseits aber auch eine Verwandtschaft mit Maschinen aufweisen, dürfte dazu, beitragen, äh, dazu beigetragen haben, dass sie zu einem literarischen Sujet mit poetologischer Funktion geworden sind. Okay, es ist schon ein bisschen academic. I have to say. Wollte ich ah, gerade sagen,
0: okay, das war jetzt, jetzt aber es ist natürlich bei einer Einführung in der Dissertation auch jetzt so ein genau. bisschen klar, aber ich I see your point. Also, das ist natürlich trotz allem alleine sich das Spielzeug als literarischen Topos vorzunehmen, ist natürlich genau. schon ein, ein lustiger Streich. Genau. Ja, ich ja, warte gerade noch, ich dachte, du blätterst, deswegen dachte ich, du kommst ich blättere, jetzt nochmal mit einem Zitat. Ich blättere,
1: Zitat. Genau, und, äh, ich aber, ich so blättere
0: aber parallel zum Beispiel auch. Also es ist echt so, es ist wie so ein, das, wir sind hier gerade echt so ein nerdiger Lesekreis irgendwie. So hier. Wo
1: hast du noch ein Papier? Guck mal, da ist dein Zettel. So habe ich mir das ich vorgestellt. Liebe das, ja. Genau, also dieses. Ähm Genau, also da sind natürlich, verwendet sie denn solche Wörter wie ähm, ähm, poetologisch oder Metapher oder so, aber es ist trotzdem, finde ich, also wer andere Dissertationen einmal gelesen hat, ähm, und sie darf nicht ich sagen, das, das darf sie natürlich nicht, das macht es, glaube ich, auch schwierig, ne? ähm, Genau, inzwischen gibt es Dissertationen, da wird ich, ich gesagt. Das finde ich ja revolutionär.
0: Ich habe nicht promoviert und ich habe, also ich habe auch nie, also weil diese ganze Akademie mir immer wirklich so vom Gefühl her sehr fremd war und ja. äh, deswegen, das war immer nie so mein. Mein Metier, ähm, also merkt man ja vielleicht hier manchmal auch, dass ich eher so der intuitive Charakter bin, Die, ja. <lacht> aber ich weiß, du was du meinst.
1: Ein, meinst eigentlich auch nicht. Diese, diese ganze Welt der Wissenschaft, die hat mir sehr früh sehr große Angst gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich trotzdem dabei geblieben bin äh, oder dachte, dabei bleiben zu müssen, wie auch immer. Aber sie hat mir auch die Angst genommen vor dem wissenschaftlichen Arbeiten und Denken, weil ich dachte, okay, so kann, bei Sigrid Weigel in Hamburg hat sie diese Dissertation mhm. gemacht. Ich dachte, das ist also möglich, interessant. So. Es geht ja
0: immer auch so ein bisschen darum, man muss halt die passende, also es muss halt immer passen, ne? Also zu, ja. wie du auch sagst, sie hat die passende Doktormutter gefunden und du hast, also du bist jetzt sozusagen in der Kontinuität die nächste, die sagt, so sie hat mich eigentlich zur Schriftstellerin gemacht ja. und sie hat mir die Erlaubnis gegeben, eigentlich äh, zu denken. Und ähm, mhm. ich denke auch immer, dass es ja, also gar nicht so sehr, also oftmals werden wir so, also gerade wir in Anführungsstrichen, die jetzt eben nicht zwangsweise deutsche, also nur rein deutsche Herkünfte haben, so darauf reduziert und ähm, ja. aber ich denke eben, es ist gerade für uns Schreibende so viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig, wo wir lektüremäßig herkommen und, mhm. ähm, und dass es gar nicht so sehr oft um den Einfluss geht im Sinne von ähm, in meinen Texten kann man jetzt lesen, dass ich XYZ gelesen habe, sondern ich, ja. also für mich ist es oft so, wer hat mir eigentlich den Mut dazu gegeben, so zu denken, das zu machen? Und das ist natürlich auch eine Art von Einfluss, aber es ist mehr das. Es geht irgendwie um Mut und um irgendwie ähm, Courage äh, und um so ein eigenes Hindernis innerlich zu überwinden. Und ich finde es ganz toll, dass du jemanden ausgesucht hast und gefunden hast, dass sie zu dir gekommen ist, die dir so erlaubt hat, das alles zu öffnen.
1: Absolut, also sie ist sozusagen die Stimme ähm, meiner Ermächtigung, das kann man, glaube ich, tatsächlich so sagen. Und ähm, ich, ich, ich hänge noch gedanklich, merke ich, also es hat auch, ähm, es, es war mit Sicherheit sehr entscheidend, dass sie eben auch eine queer-feministische Stimme ist, ne? auch queer, das Wort hatten wir gar nicht damals. Das gab es ne? nicht, nein. Es sozusagen 99, no way. So. Und aber auch mit solchen, ähm, also sie selbst würde, das niemals abstreiten, glaube ich, aber auch so mit dem Etikett nicht, nicht, nicht arbeiten. Also so wie sie, glaube ich, in, so eine große Distanz, also Etikett ne, im Sinne von, um, wer, wer, wer äh, klebt es von außen drauf, ne, damit wieder etwas, was eigentlich überschüssig ist, lesbar sein. Ja,
0: sie würde es ich nicht als USP benutzen, wie wir heute genau. sozusagen sagen. Ja, genau. Es ist nicht ihre Brand, nee. <lacht> Genau. diese ganzen schrecklichen Worte, die jetzt immer so benutzt werden müssen, die alles wieder so, die alles befreien sollen, die aber genau das Gegenteil bewirken und also oh mein Gott, macht mir das Kopfschmerzen. Egal, anderes Thema. Aber. Absolut,
1: absolut. Und, ähm, und auch da ist so, es, es war definitiv auch dieses, ähm, ja weibliches Schreiben ist etwas, was ich so nicht verwenden möchte, weil es wieder, ein, ein, äh, wieder etwas eng führt, was eigentlich äh, äh, ne, Befreiung sucht und äh, Befreiung ermöglichen soll. Aber es sind äh, dezidiert feministische Themen, die sie hat. Es ist fast immer... Der, der, der weibliche oder der queere Körper, der Transformationen ähm, äh, durchlebt, äh, der auch Verletzungen verlebt, durchlebt. Also es sind auch, es geht in diesen Texten auch um Schmerz, ne? bei aller Leichtigkeit. Also es geht, also das Othering, das eben äh, Wunden hinterlässt, das ähm, tatsächlich auch äh, Blicke, die sich äh, in den, in den Körper einschreiben und ihn eigentlich zurichten, verknappen und ähm, versuchen, ihn festlegen zu wollen oder so. Diese Momente, die hat, die hat, äh, hat diese Literatur ja auch ganz stark. Und äh, weil wir eben dabei waren, äh, dass du so richtig gesagt hast, Mo Kritik ist nicht ihr Modus. Es gibt einen äh, Text von ihr, es ist glaube ich der schärfste dieser Art. Den könnte ich, den habe ich mitgebracht. Den könnte ich vorlesen. Bitte. Da ärgert sie sich, weil sie permanent ähm, sozusagen auf die japanische Frau reduziert. Wird, mhm. ne? Also Weiblichkeit und Japanizität kommt dann zusammen. Und dann ärgert sie sich darüber, dass sie äh, ständig über Geishas reden muss. Pass auf, das lese ich jetzt. <lacht> <lacht> oh, das, das freut mich, das finde ich jetzt oh, schon oder? schön. Ja, bitte, ja, okay. li lies es uns ähm, gern vor. Genau, ich glaube, der Text heißt F. The Geisha, heißt der, Ist so ein ähm, Bildband. Hast, hast du, jetzt ziehst du das so im Regal? Nein, du sollst du deine nee, Tasse. Nee, nee, ich habe meine Tasse
0: hier <lacht>
1: <nur>. <lacht> Also, solange ich in Tokio gelebt habe, musste ich nie über Geishas nachdenken. Erst in Europa, wo ich oft gefragt wurde, was Geishas denn eigentlich seien, war ich gezwungen, den mir unbekannten Beruf der Geisha zu erklären. Ja, nicht nur das. Ich geriet darüber hinaus, in die lächerliche Situation, mich fragen zu müssen, ob nicht nur andere, sondern auch ich selbst eine Geisha sei. In den Augen des Orientalismus sind nämlich alle Japanerinnen und nicht nur sie, Geishas. Man braucht gar nicht Shamisen zu spielen, singen oder tanzen zu können. Es reicht schon, wenn man bei einem Vortrag das Publikum unterhält. Und schon wird einem gesagt, für uns Menschen im Westen sind sie eine Geisha des Geistes.
0: Fantastisch. <lacht> es ist einfach... Von wann ist der Text? Weißt du das? Das eine ist eine das gute Frage, das ist
1: ein früher, warte, ich mhm. schaue, in eine Fußnote, ähm, Fußnote. F. the Geisha heißt das Buch Tübingen 2000.
0: Genau. Ah. 23 Jahre her, ne? Und ja, es ne? hat sich ja nichts geändert, das ist ja auch, das ist ja das Triste an dieser ganzen Angelegenheit, dass, also wenn ich mich beispielsweise daran erinnere, als mein erstes Buch rauskam und jede, wirklich jede, fast ausschließlich jede Rezension war bebildert mit einer Frau im Nikab.
1: Wirklich? Ach. Ja, ich habe das irgendwann
0: gesammelt und angefangen, Witze darüber zu machen, weil also ne man kann halt gegen den Tsunami nicht an, oftmals. Mhm. und Also diese ja. Orientalismen, die so fix in den Köpfen derjenigen, die den Diskurs in Anführungsstrichen bestimmen, ich weiß immer gar nicht, mhm. ob sie ihn bestimmen oder ob es einfach, weil es gibt ja also... Statistisch gesehen müsste es so viel mehr Menschen geben, die eigentlich dagegen arbeiten könnten, denn ja. äh, wir sind ja eigentlich viel mehr. Aber was? warum sind da diese zwei Dutzend Menschen, hm. die auch 20, 30 Jahre später noch dieselben Bilder und Ansprüche an Menschen wie Yoko Tawada hm. beispielsweise perpetuieren und das will mir nicht in den Kopf und ist ja. es denn wirklich so kompliziert zu denken, dass nur weil sie aus Japan stammt, nicht zwangsweise den ganzen Tag über Geshas und über Sushi reden will? Also komisch. Ich weiß nicht, ich meine, möchte jeder Deutsche im Ausland den ganzen Tag über Weißbier und Lederhosen sprechen? I don't know. Also ja. da, es ist wirklich, aber es ist, also sie hat, ich habe hier zum Beispiel ein bisschen anschließend oder passend oder auch so weiterführend zu dem, was du gerade vorgelesen hast, auch aus dem. Aus Talisman, äh, auch wunder, fantastischer Titel, erster Essay von der Muttersprache zur Sprachmutter. Oh
1: ja, ja. Das
0: sind natürlich auch Themen, die mir ja auch sehr nah sind. Und der letzte Absatz lautet, also im Sinne von, wie du sozusagen, was du gerade vorgelesen hast, wie du festgelegt wirst auf irgendwas, aber was dir ja. auch, also wie du anfangen musst, zu dir selber was zu entwickeln. Ähm, in der Muttersprache sind die Worte den Menschen angeheftet, sodass man selten spielerische Freude an der Sprache empfinden kann. Dort klammern sich, klammerten sich die Gedanken so fest an die Worte, dass weder die ersten noch die letzten frei fliegen konnten. In einer Fremdsprache hat man aber so etwas wie ein Hef Heftklammerentferner. Er entfernt alles, was sich aneinander heftet und sich festklammert. Und also, ich meine, es ist oh, wunderschön. Das ist also, so schön. Das ist und so der, der Text, In dem Text meditiert sie so ein bisschen darüber, sie versucht zu lernen, ähm, ob es ein System dahinter gibt, äh, welches Geschlecht, welches Wort im Deutschen hat. Und mhm. fängt dann eben an mit den Gegenständen auf ihrem Schreibtisch. Und unter anderem geht es halt auch um diesen ähm, Tacker, ne? also um diesen Heftklammer-Dings ja. <lacht> da und Heftklammer-Entferner. Und da, dann schließt sie damit so ab. Und das finde ich so schön, weil eben dieses, was du gerade vorgelesen hast und eben dieses, so klar macht, wie... Wie unnötig das ist, Menschen festzulegen. Hm. Denn alles, was danach kommt, öffnet ja erst was und macht es auch schön. Also macht es auch für alle Beteiligten schön. Also, so diese, diese positive Besetzung von, was hm. du gerade sagtest, Fremdheit, nee, was hast du gesagt? Fremdheit ist immer eine Einladung. Ähm, ja. wunderschö wunderschöner Satz. Schreib dir den auf, sonst klaue ich dir den. Bitte, <lacht>
1: bitte. <lacht> <Ja>, ähm,
0: <lacht> <lacht> es gibt in Deutschland ja diese, diese, diese wahnsinnige Festlegung darauf, dass alles immer so integriert werden muss mhm. und dass, also ich meine, darüber habe ich mit Euer Grasner hier irgendwie länger gesprochen, dieses es gibt diese schlechten Ausländer, ne, die irgendwie bloß alles ablegen müssen von dem, was sie sind. und Aber dann lese ich halt so einen Absatz und denke so, warum steht das nicht in jedem Schulbuch und in, ja, in, je, in jedem, ja. in jedem Manu, manuell für irgendwie Lehrer ähm, zu denken, Leute, wir alle bringen Sachen mit, und das ermöglicht uns was, Es ermöglicht mhm. uns einen spielerischen Zugang zu Identität, zu Herkunft, zu Sprache. Und das kann uns weiterbringen. Ja. Also das möchte ich irgendwie, also ja, ich weiß auch nicht, worauf ich gerade hinaus will, aber...
1: Nein, nein, das ist, ich glaube, diese, diese Schönheit und Freiheit, die wir in ihrem Werk entdecken, also ich glaube, wir sind nicht ohne Grund so hinterher, dass wir denken, das müssen alle lesen. Das ist sozusagen das kann, Woll. also das kann sozusagen, es stellt ein Geschenk dar, auch an die, an die Wahrnehmung. Also ich gehe, wenn ich Tawada gelesen habe, ein Stück weit anders durch die Welt, glaube ich, würde ich behaupten. Das ist jetzt eine große, große These, aber ich betrachte alles, was mir selbstverständlich scheint. Das betrachte ich mit einer minimalen Verschiebung. Das schafft sie sozusagen, so einen, so die, die, die Dinge mit einem Fragezeichen zu ver versehen. Wörter, Gegenstände, aber also auch so Alltagsgegenstände. Es ist Auch ganz oft ist es der Alltag, der sie, zum, der sie zum Staunen bringt. Und auch das ist nicht zu klein oder nichts ist lächerlich oder so. Und ich glaube, diese, diese tiefe Liebe, ähm, tja, wie sollen wir es nennen, zur Vielfalt oder Diversität, das sind jetzt schon wieder so Schlagwörter, die ich eigentlich nicht verwenden möchte, aber ich glaube zu diesem ähm, wundersamen Ding namens äh, Leben oder so, da steht sie so davor, ist Teil davon und kommt aus dem Staunen nicht heraus. So, das ist das, ist das glaube ich, so ganz, ganz groß gesprochen. Und davon braucht es mehr. Ja, ich.
0: würde ich sofort unterschreiben. Also dieses... Ich glaube, da kommt man dann immer wieder zurück auf diese Idee, dass man, dass sie sich nicht über die Dinge stellt und dass hm, das genau. was ist, was wir alle lernen sollten. Also, ich meine, ich schließe mich da auch mit ein. Also äh, ja, dieses, dieses Judgment und immer irgendwie, weil, weil das sowas ist, was einem so inhärent irgendwie mitgegeben wird, vielleicht auch um sich selber anders zu vergewissern, nicht nur in Texten, sondern auch im Menschsein. Ähm, aber dass es uns, uns, glaube ich, allen gut stehen würde, wenn wir davon mal ein Stück zurückgehen würden. Und ähm, Eben staunend. Und ich finde, staunend ist auch ein wahnsinnig schönes Wort, um das zu beschreiben, mhm. was die da macht. Also ja. ähm, das macht man auch eigentlich zu wenig, ne? Also so im Alltag. Man staunt eigentlich viel zu wenig.
1: Viel zu wenig, viel zu wenig. Ich, also in meinem Leben ist es tatsächlich, es ist äh, ganz peinlich und ganz naheliegend, aber es ist tatsächlich durch meine Kinder zu Das glaube ich sofort. Also weißt du, also ja, diese kleinen klar. Philosophen, die hier durch die Welt hüpfen und erstmal gar nichts äh, von diesen Etik mit diesen Etiketten zu tun haben. Deshalb äh, stehe ich auch dazu, wenn ich sage, oder sie selbst würde das auch sagen, ähm, das ist eine, eine sehr kindliche Wahrnehmung. Die hat sie sich, die hat sie sich erhalten und allein, dass ich das verteidigen muss und sagen muss, kindlich ist sozusagen nicht abwertend gemeint das ist auch schon krass ne das sagt eigentlich ja. auch alles ja. so, wer ist denn auf die Idee gekommen dass ähm, äh, Kinder Kids sein was Schlechtes ist sind ja. oder dass das dass das was Schlechtes sein könnte und äh, ich finde gerade ihr Blick auf die auf die Sprache ähm, da, da kannst du wahrscheinlich viel viel mehr darüber sagen ne? in, sich permanent in einem in also in einem in einem zweisprachigen Universum äh, zu, zu bewegen das atomisiert natürlich die Dinge. Und, und du dann hast du diesen Heftklammerentferner, der die ganze Zeit irgendwie tackert und löst und neu verbindet und auflöst und, und so. Und das ist natürlich ein, 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 ein Quell von Kreativität. Da kann, also, und da taucht sie immer wieder rein und davon lebt dieses ganze Werk auch, dass sie ein Wort anschaut und es schaut ganz fremd zurück und sie stellt sich Fragen und dann stehen da 20 Seiten Text über ein Wort teilweise. Und das ist unglaublich, finde ich, wie genau wie ja.
0: Ja, liebevoll. Ja, li genau, liebevoll ist, also es ist witzig, wir kommen immer wieder auf, aber es ist so schön, dass wir wirklich auch die gleichen Worte benutzen, du und ich, ja, indem wir das stimmt. jetzt hier, äh, über, über das wir hier reden, also zur Sprache habe ich hier noch einen Absatz, den ich, also andere Sache, über die ich dann gleich vielleicht nochmal, also wo ich dich nochmal was frage, aber ähm, yeah. meine japanisch äh, aus auch äh, Talisman. Du mm -hmm. siehst Talisman, du hast gesagt, es <lacht> gehört zu deinen Lieblingsbüchern. Ich habe, also du siehst es anhand meiner Zettel. <lacht> auch. Ähm, das ist wieder cool. aus diesem Europa-Essay. Ähm, meine japanische Brille ist aber kein Instrument, das man einfach auf, äh, in einem Laden kaufen kann. Ich kann es nicht. Ich kann, ich kann sie auch nicht nach Laune aufsetzen und wieder abnehmen. Diese Brille ist durch meine Augenschmerzen entstanden und wuchs in mein Fleisch hinein, so wie mein Fleisch in die Brille hineinwuchs. Also dass in dem einen Absatz, und das habe ich hier auch, das ist auch eine Notiz von mir, ich kann mich mit einem Absatz den ganzen Tag beschäftigen. Ich könnte jetzt ja. heute Morgen mit diesem Absatz losgehen und egal was ich jetzt mache, ob ich gleich zum Sport gehe oder spazieren gehe oder, oder gleich mir was zum Mittagessen, ich könnte den ganzen Tag nur über diesen einen Absatz nachdenken. Und das finde ich enorm. Also das, mhm. ist, also das hat man so selten, dass irgendwas so eindeutig rüberkommt. Und ja eben auch gut lesbar. Ich glaube, alles, was wir bis jetzt hier vorgelesen haben, ist einfach was, was das sollte Leuten Angst davon nehmen, das, zu, hm. das anzufassen. Nur es ist aber auch so wahnsinnig komplex. Also das Wort Augenschmerzen ähm, zeigt ja auch schon gleich, dass es eben nicht immer dieses, also das, was wir lesen, das Schöne, Verspielte, Ermutigende, Liebevolle, das kommt auch aus einem Schmerz heraus. Also ich muss so, erstmal durch einen ja. Schmerz durchgehen, um dahin zu kommen, dass ich dann am Ende euch diesen Text gebe, der aber so viel Liebe ausstrahlt. Und das wiederum ringt mir noch mehr Hochachtung an.
1: Mhm. Weißt du, was ich meine? Absolut, absolut. Das, da, genau, da sind wir wieder bei den Schmerzen, die zu diesem Werk tatsächlich ähm, untrennbar dazugehören, finde ich. Und die, diese, diesen Satz, den du oder diese Passage, die du gerade gelesen hast, da ist auch so dieses Schweben drin, also Schweben ist auch noch so ein Wort, das mir zu ihrem Werk äh, einfällt. Ne? Es ist sozusagen, äh, da, da, ist, da ist eine Leichtigkeit drin im Denken, in der Wahrnehmung und auch diese, also wie, wie du sagtest, du könntest den ganzen Tag über diese Passage nachdenken, weil sie so, äh, so dicht ist und so, so komplex, aber eben wieder so eine Feder, ne? so eine Feder, die in die Luft die in die Luft geworfen wurde und jetzt bleibt sie und beschäftigt einen. Ähm, ähm, jetzt, ich wollte etwas ganz, warte, du, jetzt habe ich den Faden verloren, ich habe den Faden verloren, ich wollte etwas ganz Dringendes noch ergänzen, Mist. Mist, kommt er, gleich wieder. Er kommt gleich bestimmt. Kommt wieder. Gleich wieder. Okay. Ah, die, genau, also wir hm. haben, was wir noch nicht erzählt haben, das ist sozusagen vielleicht auch interessant, weil es ein schöner, es ist Teil der Autorinnenmythologie, mythologie ne? weil in, ähm, ihre, ihr, ihr Weg nach Deutschland ist interessant. Ne? Also sie ist tatsächlich mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren. Quatsch. Nein.
0: Oh mein doch, Gott, doch, das, das das ist ja, gut, also. sie hat echt schon ihren eigenen Mythos direkt irgendwie selber genau. gelegt. Das ist großartig.
1: Genau. Und, 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 und es ist sozusagen, und das passt auch zu ihr, weil sie sozusagen, sie wollte langsam reisen. Sie wollte sich langsam annähern und auch, ne, also dieses Kontemplative, das so sehr zu ihrem äh, zu ihrem Werk gehört, ähm, das spiegelt sich in dieser Fahrt. Und an, in einem Essay schreibt sie mal, und irgendwie, also sie ist schon so sehr langsam gefahren, aber die Seele ist trotzdem noch nicht so richtig hinterhergekommen und jetzt reist sie ja ganz oft zwischen den Kontinenten und Ländern hin und her und die Seele ist aber irgendwie immer woanders sozusagen, also die Seele reist auch selbstständig, das finde das ich auch so schön und mh, wer, wer mit der japanischen Kultur so ein ganz klein wenig vertraut, ist nur, also ich kann, bin da überhaupt gar keine Expertin oder so, aber ich glaube, dass, also man sagt oder sie beschreibt das selbst, das ist nicht einfach, ne? als Japanerin die Familie und das Land zu verlassen. Das bedeutet sehr, sehr viel, diesen, aus diesem Kontext sich herauszubewegen, ne? weil die ähm, und die Eltern sozusagen zu verlassen. Das ist auch ein Thema in ihrem Werk. Und mh, sich zu trauen, ja, eine, eine andere zu werden in einem komplett anderen Land, äh, dessen Sprache sie am Anfang gar nicht gar nicht gesprochen hat. Ne? Das, hat sie, das hat sie ja erst in Deutschland wirklich ähm, systematisch äh, gelernt und auch ähm, und Alltagsrassismus und all das, ne? sozusagen auch davon, auch, auch davon erzählen diese Texte. Nur eben auf eine ganz mhm. spezielle Art und Weise. So, mhm. das ist also eigentlich auf eine entwaffnende Art und Weise, finde ich immer, weil sie sich ganz häufig fragt, so hä, was macht ihr da eigentlich? Mhm. Was, was ist das eigentlich für ein verrückter Vorgang, mich in diese Box, in diese, in dieses Kästchen? reinzwängen zu wollen. Wie, also wie traurig für dich eigentlich so. Das ist
0: ganz oft. Ja. ja, genau, wie traurig für dich. Das finde ich schön, ja. ja. Mhm. ja. Also Aufrichtigkeit habe ich ja auch noch stehen als, ah. als Attribut. Also so, die, ja. weil ich meine, das ist auch wieder so ein blödes, kitschiges Wort, aber das sind alles Dinge, die, also, die glaube ich, auch damit zu tun haben, dass es halt dieser pure, kindliche, also mhm. Wahrnehmungsimpetus irgendwie ist, weil er so... Ja, weil er so ehrlich ist. Mhm. Und also diese, diese ich kann das alles nachvollziehen. Also ich habe hier mhm. in keinem Buch, also in allen Büchern, ich habe jetzt natürlich nicht alles irgendwie in der Gänze irgendwie hier durchgelesen. Hier gibt es dann auch noch so, jetzt auch noch Gedichte, die auch dann teilweise mit Japanischer, oh, ja. das ist irgendwie ganz schön, äh, wo die japanische Version noch auf der Seite daneben ist. Ich, also ich habe mit der japanischen Kultur wirklich gar nichts zu tun gehabt, nie in meinem Leben. Und das, also, ja. das ist schon alleine haptisch wunderschön gemacht. Das mhm. muss man auch noch nochmal sagen. Du hast gerade schon gesagt, das ist der Konkursbuchverlag, die, ja. äh, die sie ganz treu und wunderbar hier irgendwie verlegen und ähm, auch einfach, ja, dann da wahrscheinlich... Ähm, Mal irgendwie sagen, so es ist uns jetzt egal, was das kostet hier mit den, ja. mit den transparenten, farbigen Inlays drin beispielsweise. Mhm. Da kriegt man ja, wenn man irgendwie in einem äh, Mainstream-Verlag ist, da wird einem ja schon äh, ein schief angeguckt, wenn man sagt, ich hätte gerne Lesebändchen. Ja,
1: ja, ja. ja, das sind echte Objekte, ne? diese Bücher. Wirklich. Die super ja. schön gestaltet, super schön. Ganz ja. toll.
0: Also auch ja. aufwendig, herstellerisch einfach. Und ähm, jetzt habe ich aber mhm. gerade selber den Fall. Ach so, Aufrichtigkeit, genau. Also alles Aufrichtigkeit. Ja, ja. Also, also es ist einfach nur so ein Rummeditieren im Grunde genommen. Was ich aber, ähm, wo, also was ich jetzt unbedingt nochmal auch wissen will, ist, weil du das auch gerade schon mehrmals angedeutet hast, ist, du kennst sie also du hast sie kennengelernt kenn mal mh, und äh, auch schon mit ihr auf Podien gesessen offensichtlich, weil du es gerade gesagt hast mal oder ja. also, weil, und äh, da bin ich natürlich super neugierig, weil ich immer denke, manchmal ist es ja so, don't meet your heroes, ne ja, weil ja, man ja. dann unweigerlich enttäuscht ist und weil man so viele Erwartungen an jemanden ranträgt, dass sie jetzt, also gerade wenn man so kommt, wie du auch sagst, so sie hat irgendwie mich verändert, meine Sicht auf Literatur, meine Sicht, also mich zu einer Autorin gemacht und so, das ist ja schon ja. auch eine hohe Hürde, also die jemand dann da mitnehmen, also wo man ihn in die Begegnung. Absolut, ich war auch
1: sehr, sehr aufgeregt. Ich glaube, ich muss mich an die erste Begegnung erinnern, die, die war noch an der Universität tatsächlich, da durfte ich sie einladen, im Rahmen einer Tagung und zwar zusammen mit einer ganz großartigen japanischen Jazz-Pianistin Aki die beiden treten öfter mal zusammen auf und es ist ich kann nur so viel verraten, es sind Ping-Pong-Bälle im Spiel und es ist sehr, sehr, sehr verspielt äh, und sinnlich und genau, die beiden haben auf jeden Fall dieses, dieses, diesen akademischen Raum einmal so durch, gut durchgelüftet, <lacht> würde ich, würd ich sagen und ähm, das war sozusagen, da war ich aber noch in der Rolle der, äh, der jungen Wissenschaftlerin und so und da war ich noch sehr sehr schüchtern und sehr ehrfürchtig tatsächlich und ähm, dann saßen wir aber ähm, hier in Berlin in einer Suppenbar, ich versuche mich zu erinnern, auf Einladung von Jan Falk, den du ja auch kennst. Natürlich, genau. das, das ist
0: dann genau. das Lektor unter anderem auch. Genau. Und meiner auch, übrigens, fällt mir gerade wenn man vor meinem ersten Buch, <lacht> <lacht> ja, auch mein erstes Buch lektoriert. Genau. Ehe er dann meinem Verlag untreu geworden ist und zu deinem ja. gewechselt ist.
1: Ja, 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 genau, so ist es. So, wir ja. kennen
0: uns alle auch schon so lange. Ne? Es ist einfach ja. auch manchmal so ein bisschen, dass man denkt, so ja wir sind, also, ne, die 90er Jahre sind nicht erst seit gestern her. Das stimmt,
1: das stimmt. Egal, Suppenbar und, Berlin. Und, genau, Suppenbar Berlin. Und Jan kam auf die Idee, ähm, das, es war die Berliner Premiere meines Kurzgeschichtenbandes, Gloria. Und er kam auf die Idee, er sagte, mit wem würdest du denn gerne reden? Wen, wen sollen wir versuchen einzuladen? Und dann ist er auf die Idee gekommen. Und das, der Abend hieß Ferngespräche. Und genau, es ging auch darum, wie sehr hat sie mich beeinflusst? Und mit wem redest du da eigentlich auch, während du schreibst? Ne? Sozusagen, wer ist deine, dein, 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 deine Shiro? So. Und genau, und dann kamen sie in diese Suppenbar und wir saßen da und haben sozusagen von Kollegin zu Kollegin miteinander geredet. Und das war fantastisch. Schön, weil sie so ein Geschenk ist, weil sie so krass live im Moment ist. Also sozusagen, sie ist im Raum, sie ist mit dir. Das hat nichts von, habe ich schon hunderttausend Mal gemacht, da ist nichts Routiniertes. Sie ist super wach und sie erlaubt dir, ihr beim Denken und Fühlen und Empfinden zuzusehen und zuzuhören. Und das ist sozusagen, sie also ist als, als Live-Moment ist sie äh, unnachahmlich, würde ich tatsächlich sagen. So und so, weil I sie so praise. genau auch zuhört. Und auch immer den, 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 die Pointe sucht, ist auch sehr undeutsch, ne? Ist mein, ist mein Eindruck. Aber auf, eine, auf so eine charmante, öffnende, nicht schließende Art und Weise. Ne? Also manchmal geht es ja darum, sich mit der Pointe zu überbieten oder so. Und da sind wir auch wieder bei dem, was du sagst. Es ist, ist immer Augenhöhe ja. mit allen. So, mit allen im Raum, mit dir, die du mit ihr redest und Genau, und wo, wo saßen wir noch zusammen? Das war auch ein sehr, sehr schöner Abend im Literaturhaus Berlin. Da ging es um in, im Rahmen der Reihe Eine Frau wird älter und wir haben über Chérie von Colette geredet. Das war auch äh, fan fantastisch. So, also, also, also auch wie sie, wie sie Texte liest und wie sie auf ähm, so, so längst so, so, ne, so altbekannte, äh, Werke wie Kaf von Kafka oder so Blick, das ist immer fresh, das ist immer eigen und nicht irgendwie aus irgendeinem Buch ähm, oder mit schon einem vorgefertigten Wissen kommt. So, das ist ähm, ja, Die hat einfach einen ganz besonderen Blick auch auf andere. Auf ja. andere.
0: Also ich habe, äh, als ich in diesem YouTube-Rabbit-Hole gelandet bin, äh, <lacht> äh, irgendwann gedacht so, oh mein Gott, was würde ich darum geben, nochmal zurückzugehen in der Zeit und bei ihr studieren zu können. Also das ja, ist so, ja. das habe ich echt selten. Also es gibt so eine Handvoll, also vor allem natürlich auch Schriftsteller, aber eben das, das ist ja dann was anderes. Das ist ja nicht nur, dass ich bringe dir jetzt bei, wie man schreibt, sondern hm. ich bringe dir bei, wie ich die Welt sehe. Oder, ich, ja. oder nein, anders, ich bringe es dir nicht bei, weil das ist ja dann auch wieder dieses äh, ne, Machtgefälle, sondern was du gerade sagst. Ähm, wenn du möchtest, lasse ich dich daran teilhaben, wie ich die
1: Welt sehe. Ja, genau. Und das ist sehr schön formuliert. Das ja, ist, genau. das finde ich, ja. eine
0: wahnsinnig schöne Eigenschaft, die Menschen haben. Das hat auch was mit Großzügigkeit Absolut. zu tun. Absolut. Ja. Und äh, bei mir ist das zum Beispiel auch George Saunders, der ist auch für mich mhm. so konnotiert, dass ich denke, so, mein Gott, es gibt irgendwie kaum jemanden, der mit so viel Großzügigkeit in die Welt geht. Ich weiß nicht, ob du das letzte Buch von ihm kennst, wo er eben über diese russischen Kurzgeschichten äh, schreibt. Das ja, ist ja. großartig, kann ich total empfehlen. Das heißt, The Swim in the Pond in the Rain, ich glaube, in der deutschen Übersetzung bei Luchtan heißt das… Ähm, in einem Teich bei Regen schwimmen oder irgendwie sowas und ähm, das Buch basiert auf einem Kurs, auf einem Seminar, das er immer gibt. Ähm an der Universität, äh, mit jungen SchreibaspirantInnen mhm. äh, und es geht um russische Kurzgeschichten, ich glaube sechs an der Zahl, die er immer wieder unterrichtet in diesem Kurs und dann hat er dieses Buch sozusagen anhand dieses Kurses entwickelt, also die Geschichten, die Texte selber sind auch im Buch drin, ah, cool. teilweise äh, unterbrochen mit irgendwie sozusagen seinen Kommentaren oder seinen Beobachtungen an diesen Texten und es geht aber wirklich, es geht um Schreiben, also wa was macht Tschechow beispielsweise hier ähm, oder Gogol oder ähm, äh, Dostoyevsky und aber auch eben, was macht der Text mit uns als Leserin ähm, okay. und, und es geht dabei natürlich auch viel um Leben, also es ist also einfach so, als würde er halt Literatur, alter Literatur ja auch einfach wirklich so Leben einhauchen und dir sagen so, hier, das hat was mit dir zu tun, heute mhm. im Jahr 2023 und äh, äh, also George Saunders ist für mich eben auch so einer. Deborah Levy, die ich ja auch sehr verehre, oh, ja. für mich auch. Und das ist eine ganze Seltenheit. Und äh, ja, Tawada Leute, warum lest ihr sie mhm. nicht alle? Warum steht ihr nicht den ganzen Tag auf der Bestsellerliste?
1: <lacht> warum unterrichten wir ja. sie nicht?
0: Warum machen wir nicht Schulworkshops? Warum ist das nicht
1: Abiturlektüre? Also, Absolut. Äh, also in jeden Kurs, in den ich sie mitbringen kann. Ne? Ich habe ja auch angefangen, ein bisschen zu unterrichten in Leipzig und in mhm. Elisabeth. Und ich bringe sie in jeden Kurs mit, der es mir irgendwie ermöglicht, sie da ja. reinzubringen zu reinzuschleusen. So. Werde ich ab sofort auch machen. Ja, oder? Das so. Auf jeden Fall. Ja, weil sie halt auch so, also weil
0: sie sich natürlich auch, also gerade jetzt in meinem Fall auch wirklich, ich bin ja auch Übersetzerin, also sie eignet sich natürlich total für Menschen, die eben mit Sprache als Werkzeug arbeiten, aber eben auch immer mit diesem Aspekt des halt, ja, des anderen, aber halt einen anderen Zugang suchen als den gemainstreamten, es gibt links und es gibt rechts und ja. äh, das eine ja. ist richtig und das andere ist falsch oder das eine ist größer oder wichtig, und so, sondern eben das, also und das ist eben, also ich bin total gespannt, äh, falls du dir jemals mal Edla Adnan vornimmst, ich glaube, da, also weil das ein, beispielsweise auch eine queer-feministische Autorin ist, die äh, ja. bis zum Schluss mit einer äh, Frau zusammengelebt hat, auch einer Künstlerin in Paris. Ähm, da, das ist so, es öffnet halt einfach alles. Also es, mhm. es macht das Gehirn auf und man beschäftigt sich den ganzen Tag damit. Und die Großzügigkeit, die wir haben und die also die die wir erfahren dürfen von diesen Frauen, ähm, ja. lernen zu dürfen, ist einfach ist phänomenal. Also
1: Wahnsinn. Ja, öffnen, bei dem Wort bin ich gerade noch. Mhm. Es stimmt, es öffnet. Und ein Wort, das wir auch, glaube ich, noch ähm, reinwerfen müssen zu unseren 10 Cent hier. Das ist äh, das Wort, Wort Sehnsucht. Das sind total großartige mm. Texte. Also die also sie hat sich, glaube ich, nicht ohne Grund auch mit der Romantik oder mit der Frühromantik so ein bisschen beschäftigt. Oder die taucht, das taucht immer wieder auf, so auch äh, Novales oder so romant äh, romantische Märchen und sowas. Ne? Das kommt, äh, was auch leider in, die, in diesen akademischen Kontext eigentlich ne, so, so feststeckt. Ähm, und teilweise sind die Texte auch Fürchterlich kompliziert und nicht besonders ähm, zugänglich, aber so dieses Sehnsuchtsmotiv, ähm, das, das gehört auch sehr stark zu ihr und ähm, ich, ich habe da, es passt eine Stelle, die, die wollte Bitte. ich noch vorlesen. unbedingt. Aus, also einen frühen Text, ähm, der heißt, das ist eine Erzählung. Bilderrätsel ohne Bilder. diese wow, Titel ein Typischer, da war der Titel. Und das Buch selbst heißt aber, es ist auch sehr schön, nur da, wo du bist, da ist nichts.
0: ist oh. auch sehr, sehr,
1: sehr, sehr hübsch. Und da schreibt sie an einer Stelle, also es ist sozusagen ihr Veto gegen jede Art von Etiketten oder Schließungen oder Kategorien. da schreibt sie. Denn die Welt ist schon so voller Stimmen und Blicke, dass kein Platz zur Begegnung mehr übrig ist. Wenn ein kleiner Riss, durch den man einen Finger stecken könnte, sichtbar wird, verschwindet er entweder unter unserem Schweigen sofort wieder oder wird von unserem Sprechen verstopft. <lacht> It's amazing, oder? Es ist fantastisch. Oh, so also, oh, ist...
0: beautiful. Oh. <lacht> Auch so, auch wieder, ne? Du könntest mir jetzt diesen Absatz geben, ich könnte ihn aufschreiben, dann könnte ich mich den ganzen Tag damit den beschäftigen. Tag. Den ganzen Tag könnte ich darüber meditieren und, und Also, und sie hatte, also, das ist mir auch so oft aufgefallen, die, dieses Talent, den Finger genau auf den Punkt zu, zu legen, mhm. vielen Dingen, mit denen ich auch mal lesen habe in dieser Welt. Das ist ja. amazing. Also auch das, was du gerade vorgelesen hast. Dieses, so es gibt so viel Lärm in der Welt. Das ist, ist mhm. gerade auch im Moment so mein Lieblingsthema, dass alles so laut ist und ähm, ja. es keinen Raum mehr gibt für Zuhören mhm. ähm, und sich eigentlich immer nur übertrumpft wird mit Lärm und mit irgendwie Senden, Senden, Senden. Aber wofür senden wir eigentlich den ganzen Tag, wenn eigentlich also mein Instinkt irgendwie ist so zuzumachen und ja. ähm, und ich habe, äh, als wir angefangen oder als ich angefangen habe, mich vorzubereiten, ähm, einer meiner Lieblingsorte in Hamburg ist der große Botanische Garten in kleinen ah, nice. Und dann habe ich mir äh, diese Bücher mitgenommen und habe mich da auf so eine Decke im Botanischen Garten unter die ja. Bäume gelegt und dachte so, es gibt keinen besseren Ort, um diese Bücher. Und dann plätscherte es so oh so da war ja immer so Wasser irgendwie ähm, ja, fließen, so kleine äh, Bächlein. Und das hat so gut gepasst und das war mhm. so eine... Also es war wie Urlaub, <lacht> ein, ein, eine Pause von Lärm und ähm, ich finde es also ja. Äh, du, äh, sagst du noch mal ah. kurz, wie der Text heißt, die du gerade äh, aus dem du gerade vorgelesen hast? Ich finde ähm, das nur
1: da, nur da, wo du bist, da ist nichts. Okay. Das ist, da kombiniert so ja auch ist alles wieder drin. Da ist Lyrik drin, da gibt es so eine lustige Schablone, mit der man so mm. die ähm, so ein bisschen spielen kann und äh, Dichte verändern, weil man ständig ähm, ein Gedicht so drüberlegen kann und äh, erzähl eine Erzählung, eben diese Bilderrätsel ohne Bilder, die ist da drin. Und ja, ich müsste über den Essay auch noch. Genau. Auch sehr frei, formal wieder. Da ist einfach alles drin. <lacht>
0: ja. das, also, da, das führte ja auch jetzt letzten Endes hier zu diesem ganzen großen notiz Notizchaos, ähm, aber eigentlich auch nicht. Im Chaos ist ja auch sehr viel Schönheit verborgen. Ähm, Ach, immer. Immer. Ne? Ähm, wo... Also einfach jemanden zu haben, die uns so viel gibt, also formal, mhm. sprachlich, gedanklich, äh, was für ein Privileg, also was für ein ja. riesengroßes Privileg. Ähm, ist das eine ketzerische Frage zu fragen, welches Buch ist dein Lieblingsbuch? Das ist so eine totale Blö. Aber ich denke halt die ganze Zeit darüber mhm. nach, was wir jetzt hier so, worüber wir gesprochen haben, dieses der Geheimtipp in der Literatur. Und was mir ja. zum Beispiel auch aufgefallen ist, dass ich könnte mir, also weil ich, als wir, als ich angefangen habe, die, äh, unser Gespräch anzuteasern auf Instagram, ja. äh, habe ich vor allem von Kolleginnen ganz viel Rückmeldungen bekommen, ich dachte, wie toll, Tawada. Wirklich? Und ja, und es gibt eine Kollegin, mit der ich nächste, nächsten Monat aufnehmen werde, die wollte über Yoko Tawada sprechen, ich so ja, tut mir leid, Wirklich? ist schon vergeben. Ja. Wirklich. Das ist sehr cool. Und dass ich dachte so, okay, da dieses, dieses Etikett wieder, ne, was man ja manchmal hat, der Writer's Writer. also ja. ähm, Sadie Smith hat das unter anderem auch mal über Josh Saunders gesagt, bevor er seinen großen Fame, zumindest in den USA hatte, ich glaube, in Deutschland hat er den bis heute nicht erreicht. Ähm, dass ich eigentlich, also ich verstehe, warum man mhm. das so sehen kann, äh, Writer's Writer, ähm, mhm. Ich glaube, man hat das jetzt hier auch in diesen letzten Gesprächen, das wir jetzt hier die ganze Zeit geführt haben, schon gemerkt. Aber wenn ich jetzt nach deinem Lieblingsbuch frage, hm. es ist auch so ein bisschen mit dem Anspruch daran zu denken, so, okay, aber wenn jetzt jemand, also ich möchte niemandem Angst machen, wenn wir ja. die ganze Zeit immer sagen, wie facettenreich und wie groß dieses Werk ist. Weil eigentlich ist das Gegenteil der Fall, was wir jetzt auch hier schon ein paar Mal versucht haben, klarzumachen, dass yeah. es eben gerade bitte keine Angst haben soll und sich mutig hineinwerfen soll, wie in ein Freibad oder einen See und äh, äh, einfach genießen soll, was dann passiert. Und genau, deshalb ja. dachte ich, versuchen wir doch mal einen Ansatz zu finden, wie wir jetzt Menschen, die nicht zwangsweise sich den ganzen Tag mit Literatur ja. beschäftigen, dazu bringen, sich mal mutig in das Tawada-Meer ja. zu begeben.
1: Ich finde tatsächlich, ähm, das Bad ist der beste Einstieg. Also nicht nur der beste für andere. Ich glaube, es ist vielleicht auch einfach so ein Herzensbuch, weil es das erste war, das ich gelesen habe. Das ist sozusagen äh, ähm, für immer einfach sozusagen diese, dieses Besondere äh, lesen. Und das, das bleibt es. Ich habe es auch schon, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Text gelesen habe, zehnmal oder so in meinem Leben bestimmt. Und ich finde, er ist. Äh, Leichtfüßig, er erzählt ähm, eine Geschichte auf sehr rätselhafte Art und Weise. Es ist so, also, was man oft auch über Tawada sagt, ist Kafkaesk. Das ist ein äh, Wort, ähm, das ist sozusagen ein, ein schwieriges Etikett, aber in dem Fall würde ich sagen, es ist okay, das zu verwenden. Es ist die Geschichte einer Befreiung. Um, es ist also sehr, es ist auch Live-Writing, ne? das haben wir noch gar nicht gesagt, also was Tawada tut. Ähm,
0: Live-Writing, das ja, habe ich, das hab ich ja. noch, das ist ja schon wieder ein neues Wort, was ich heute gelernt habe.
1: Live-Writing, also das ist ja sozusagen, wenn man nicht sagen will, autobiografisch, also das sowieso nicht, aber autofiktional, das passt bei ihr nicht wirklich, finde ich, ähm, aber Live-Writing, das tut sie. Es ist, Sie schreibt schon sehr dicht am eigenen ähm, Leben und Erleben und ich glaube, diese, diese, diese Schmerzpunkte, die wir auch benannt haben, dieses, äh, ich gehe aus meinem Land äh, und, und ich verlasse meine Mutter, meinen Vater unter Schmerzen und ich komme in dieser Kultur an, die mich äh, permanent versucht, in, ne, also mit ihren Schablonen zu, zu, zu vermessen und zu zähmen und zu verstehen, also ein gewaltvolles Verstehen. Davon erzählt dieser Text, und es ist aber auch ein Text, der eine Befreiung erzählt und der eigentlich eine auch uns, uns erzählt, dass Literatur uns befreien kann, dass dass sie uns helfen kann dabei, die Dinge eben nicht zu eng zu führen und nicht ähm, mit, mit diesen Totschlagwörtern äh, die ganze Zeit zu operieren. Ich glaube, damit würde ich anfangen. Und es mhm. ist, ich glaube, es ist mein Lieblingstext. Das mhm. ist so. Das ist so. Also es sind natürlich viele andere wunderbare äh, dazugekommen. So also Akzentfrei ist ein ganz tolles Buch. Auch ein Gast, ein Gast ist äh, mhm. auch herrlich. Abenteuer der deutschen Grammatik. Mhm, sehr hab auch auch, ne? ja. Das habe ich hier auch. Das nackte Auge. Aber die Mandarinen müssen heute Abend noch geraubt werden. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Titel. Tintenfisch auf Reisen. Das sind so drei Novellen. Verwandlungen, die Poetikvorlesung. Auch sehr hübsch. Opium für Ubid, ein Kopfkissenbuch ja. von 22 Frauen. Ähm. Und das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, ne? also diese, diese ähm, Vielfalt und dieses Verspielte und diese Ästhetik, die uns so fasziniert. Eine, eine, eine Japanologin oder ein Mensch, der sich mit japanischer Literatur sehr gut auskennt, der kann natürlich das auch alles einordnen, ne? sozusagen. Und das habe ich teilweise auch versucht in, in, in meiner, also mit meinen begrenzten Mitteln in meiner Arbeit und habe aber gemerkt, so, es ist super interessant mich in diese Tradition reinzuarbeiten und zu schauen, also ne, das Kopfkissenbuch ist so eine Anspielung ähm, auf einen sehr frühen ähm, weiblichen Text der japanischen Literaturgeschichte, der einen, ähm, das Kopfkissenbuch der Hofdame Seishonagon ist ein ganz, ganz toller Text, auch in Ich-Perspektive geschrieben. sind so Alltagsbeobachtungen am Hofe, eben eine Hofdame, die erzählt. Und das kann man sozusagen alles machen. Ne? Man kann sozusagen ganz viele Dinge so rückführen und sagen, ah ja, in dieser und jener Tradition, das fand ich durchaus interessant, aber das braucht es überhaupt nicht. Das braucht es sozusagen für mich als Leserin, ich muss nicht all das gar nicht wissen oder wiedererkennen oder so. Also das ist dann, glaube ich, tatsächlich so eine, so eine Arbeit für Philologen oder so. Aber ich, also no fear, wirklich überhaupt nicht. Dass ähm, wer etwas erkennt oder wiedererkennt, wunderbar und schön. Aber das steht für sich dieses Werk, mhm. finde ich.
0: Ja, das finde ja. ich auch. Und das ist, das ist schön, dass du das nochmal ansprichst, weil das ähm, ist ja tatsächlich was, was man ganz oft erlebt ähm, bei, also LeserInnen. Äh, witzigerweise geht es mir manchmal so, wenn es um asiatisches Kino geht. So. Also dass, ah, ja. Äh, ja. Dass, dass ich dann auch manchmal denke, okay, ich kann, also Wonkawai beispielsweise, äh, mhm. ist, ich kann sehen, dass das tolle Filme sind, aber ich habe immer das Gefühl, ich verstehe irgendwas nicht. Also, weil mir ja. viele kulturelle Aspekte einfach dann sehr fremd sind und ähm, so, aber aber ähm, das hält mich manchmal ja, manchmal nein, nicht davor ab, äh, einen Film trotzdem zu genießen. Äh, ja, und äh, genauso, und das ist schön, dass du das bei Literatur witzigerweise geht, mir das ganz selten so. Es ist bei Filmen mhm. irgendwie was anderes. Ich glaube, als weil ich irgendwie so weiß ich nicht, lesen ist für mich einfach so, vielleicht weil das was ist, was für mich der erste und auch schlussendlich wahrscheinlich immer der einzige Ort ist, an dem ich mich wirklich sicher fühle, wo ich das Gefühl ah. habe, hier werde ich nicht bewertet. Äh, so, hier habe ich Raum äh, und ich habe selten das Gefühl, ich werde so zugesendet. Ähm, also manchmal schon, aber das ist ja dann das, der Vorteil, dass man Bücher einfach weglegen kann, wenn man das denkt. Ich okay, ja. habe immer das Gefühl, ich werde eigentlich eingeladen, hier irgendwo dabei zu sein. Und ähm, Alter, war da, habe ich das Gefühl, ich bin in einer der besten Partys, auf die ich seit langem war, eingeladen worden. <lacht> das ist einfach, also, und ich hatte nie das Gefühl, ich, also ich, ich sehe genau, was du sagst, also eben auch natürlich hier diese, das ist auch witzig, alle Bücher, die du gerade hochgehalten hast, äh, in die ja. Kamera, habe ich nicht hier. Also das Werk, äh, das heißt also, sie war ja, hat ja auch wirklich lange in Hamburg gelebt. ich glaube, sie lebt jetzt in Berlin, ne? Und ja. äh, sie hat aber sehr, ich glaube 20 Jahre oder so in mhm. Hamburg gelebt und ja. ähm, okay, Bücherhalle, ihr habt da noch was aufzuholen, sag sage ich jetzt einfach mal so. Ich, ähm, ich weiß nicht, wie viel ausgeliehen war, aber ich habe okay. ja zwei, vier, sechs, acht, neun Bücher liegen und keins davon hast du gerade hochgehalten. Ich auch müsste auch mal
1: zählen, wie viel sie schon veröffentlicht. Also sie ist eine absolute Vielschreiberin. Wahnsinn, sie ist Was unglaublich
0: produktiv. Das macht mir Angst. Nicht irgendwie, worüber <lacht> sie schreibt. Sie oh. Die Art und Weise, die Tatsache, dass sie so viel schreibt, hm. finde ich beeindruckend. Und ich bin als Leserin sehr dankbar dafür, weil als Autorin selber, die selber sehr langsam schreibt, das finde ich intimidating. Ja, ja, ja.
1: Uff. Das stimmt. Das, stimmt. Ja, das ist so ein, ein sprudelnder Quell, habe ich den. Also, das steht nie still. Also, so wie ihr, ihr Sprechen, Denken und auch ihr, ihr Gesicht, äh, wenn, wenn man mit ihr redet, auf einem Podium nicht still steht, das ist sozusagen die ganze Zeit in Bewegung, im Fluss und ist eigentlich sehr ähm, wirklich auch hörend und empfangend sozusagen. Es ist gar nicht dieses senden wollen, sondern es ist wie so ein ganz, ganz durchlässiges ähm, Medium. So. Also so ganz, ganz ähm, ähm, fein einfach in der Wahrnehmung. Und ich glaube, das transportiert sich eben auch in diesen Texten, die sind, die haben eine Konzentriertheit und eine Stille oder eine Ruhe, ohne aber jemals langweilig zu sein. Ne? das ist einfach hochmeditativ. Also dass, dass du dir diesen Ort ausgesucht hast zum Lesen, ist vielleicht ganz gut. <lacht> Ich glaube, ähm, es war
0: kein Zufall. Ich glaube ja auch nicht an Zufälle. Es ja. ist was anderes.
1: Ja, und Schönheit. ne? Es geht auch die ganze ja. Zeit Also die Dinge dürfen, sollen, müssen schön sein. Und das ist aber sozusagen, es wird natürlich auch hinterfragt. Das ist kein, kein Schönheitsbegriff, der irgendwie mit, mit Normen oder so zu tun hat. Aber sie sucht und sieht das Schöne so ja. in, in, der, in der Sprache, in Gesichtern, in, in den Menschen. Und ich glaube da kann man jetzt auch wieder sagen, es ist so typisch japanisch, ne? also dieses Ästhetisierende oder so. Ich finde, das ist ein Dead End. Also mich hat das nicht ähm, verführt, in diese Richtung zu denken. Ich habe sie einfach wirklich genau, genauso entdeckt wie du auch, nämlich als Leserin. So. Also ich habe auch gemerkt, als Wissenschaftlerin, ich komme da komplett an meine Grenzen, was mhm. ich über sie zu sagen habe, das kann ich mit so mit dieser starren, strengen, Wissenschaftssprache gar nicht sagen. Also das ist sozusagen interessant. Ich glaube, das war Teil der Verwandlung und äh, Rasha, du bist die Erste, mit der ich so ausführlich <lacht> über sie sozusagen von Kollegin zu Kollegin, über eine Kollegin dreht. Das ist total, es gab es noch nie und das ist voll das Geschenk. Das muss ich, ich finde,
0: da so. Danke dir, aber das Geschenk ist wirklich ganz meins, denn also ich freue mich auch total, weil, vor allem, weil du dich darauf eingelassen hast, weil ich ja eben jetzt nur durch dich überhaupt irgendwie in sie eingestiegen bin. Es ist jetzt nicht so, als würden sich hier zwei Jahre lange tawada fans äh, treffen, auch wenn es sich ein kleines bisschen so anfühlt. Das ist, äh, <lacht> ich finde, so, ich bin ja Novizin in, in, de, in dem Sinne. Ich finde es auch großartig, Artig und ähm, ich, jetzt habe ich irgendwie alle meine Fäden verloren, die ich gerade in der Hand hatte, das macht aber nichts. Ach so, genau, das. Wo, ähm, wir könnten jetzt ja natürlich, ich weiß, wir können auch stundenlang hier weiterreden, ähm, dass du sagst, dass du als Wissenschaftlerin an deine Grenzen gekommen bist mit ihr, kann ich total nachvollziehen. oder stehe ich voll. W mir, würde mir auch so gehen, weil ich glaube, und das ist ja eben, ich habe ja, eh, hab ja eben, wie gesagt, nicht promoviert und dieses ganze starre wissenschaftliche Schreiben, Denken, äh, Lesen, war nie mein Ding. Und ähm, für mich ist halt, also deswegen komme ich auch manchmal in diesem Betrieb an meine Grenzen, wenn ich über Dinge sprechen soll. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, weswegen ich dieses Format, was, was ich mir hier ausgedacht habe, so genieße, weil es ja. einfach gar keine Regeln hat. Weil wir einfach so, also einer meiner Grundantriebe im Leben ist ja immer Begeisterung. Also äh, ich mhm. immer denke so, ich möchte einfach nur mich freuen. Weil ja. warum sollte ich äh, meine Zeit damit verbringen, mich zu ärgern? Das ist doch blöd. <lacht> das Leben äh, ist zu so kurz. Und uh, ähm, Begeisterung ist ja nun was, was wirklich auch in der Akademie so gar keinen Platz hat. Vor allem nicht im akademischen Schreiben. Und ich glaube, da wäre ich auch total an meine Grenzen gekommen.
1: Ja, und das ist eigentlich so schade, weil diese fröhliche Wissenschaft, die Tavada selbst betreibt, also in ihrer eigenen Diss. Und, ähm, die, 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 also ich glaube, inzwischen gibt es ein bisschen mehr Raum dafür. Dass, also ich kann ganz wenig darüber sagen, dazu bin ich eigentlich zu sehr raus. Aber damals war das echt noch sehr streng, sehr dröge und allein dieses Nicht-Ich-Sagen-Können. Mhm. Die besten Rezensionen auch, die, die ich zu Tawada gefunden habe, die sagen ich, die alle, mhm. die, die oder die, die, die schreiben dann auf einmal so poetische Texte. Und ich dachte, das ist ja interessant. Seht ihr? Ihr wechselt irgendwie das Register, ihr erfindet neue Textformen und sie die, sozusagen sie setzt in, in einem so eine Kreativität frei, die sich ganz eigene Wege und Formen sucht. Und das ist wirklich interessant. Also sie stiftet auch an. Ich finde, es ja. ist eine Literatur, die anstiftet. Oh, die, das ist auch ein
0: schönes. Also Literatur, die anstiftet. Ja, total. Ich fühle mich ja auch angestiftet. Also mhm. so. Äh, ja. Das passt ja auch schön zu dem, was du direkt eingangs gesagt hast, dass sie dir sozusagen. So viel, also beigebracht ist eben wieder eigentlich. Aber sie hat dich halt angestiftet zu deiner ja. eigenen Literatur. Es ist voll schön. Das ja, hat halt ja. auch, ich glaube, das ist, also ich kenne sie ja nun nicht, aber ich glaube, das könnte ein Wort sein, das sie glaube ich, gefallen würde, mhm. weil es auch so ein bisschen was Schelmisches hat. Ähm, ne? Dieses so ein bisschen kleines Augenzwinkern, aber immer mit Herz. Also, ähm, ja. also ich bin auch wirklich, es ist witzig, wir kommen hier von einem Begeisterungsstrom in den nächsten. <lacht> es ist fantastisch, es ist super.
1: Ich hätte noch zwei, ja, äh, zwei schelmische Zitate. bitte vielleicht in den Ton nochmal, wenn du magst, wenn es ja, passt. Unbedingt, bitte, ja? bitte, ja. Also alles,
0: was irgendwie, was, wir, was uns nochmal zeigt, wie toll sie schreibt und was sie alles irgendwie uns zu erzählen hat, immer.
1: Okay. okay. Das eine Zitat stammt, also weil sie sich auch ganz doll beschäftigt mit, ähm, was passiert eigentlich so, wenn man, also wenn man versucht, etwas, das man sieht in Sprache zu fassen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sprechen und Schreiben, das ist nicht keineswegs dasselbe und es gibt ein Zitat von ihr, das ist, liebe ich sehr, das ist, ist aus der Apfel und die Nase, heißt der Text, ähm, natürlich kann man nicht so schreiben, wie man spricht, wie man auch eine Suppe nicht so malen kann, wie sie schmeckt.
0: <lacht> das ist so eindeutig.
1: <lacht> es ist so simpel, es ist so, aber es ist so ganz, ganz herrlich, finde ich. Und das andere, das kann ich nur aus dem Kopf zitieren, das habe ich mir leider, ich wollte es mir noch rausschreiben, hab ich habe ich nicht mehr geschafft, ähm, da sagt sie, ich habe Zuneigung zu Ziegen, weil ihre Pupillen nicht aus senkrechten, sondern horizontalen Linien bestehen. Habe ich es richtig gesagt? Ich hoffe es. Wie sind wir, was sind das für Pupillen? Welche Pupillen hat die Ziege? Ich ist keine
0: Ahnung. Klar? Warte mal, ich
1: glaube, ich, ja. ich, 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 ich habe gerade
0: das Gefühl, dass ich, aber ich, das habe ich glaube ich auch nur fantasiert. Ich dachte gerade, vielleicht habe ich das ja in ein, einem der Bücher als Titelbild, aber es stimmt gar nicht. Aber weil ein anderes Buch hier so Augen als äh, Übersetzungen, was ich natürlich direkt ah. total blöd irgendwie als Übersetzungen gelesen habe. So, äh, ähm, <lacht> aber da, da, ist so ein, da ist so ein Gesicht drauf mit so Augen. Ich glaube, das hatte ich gerade im Kopf. Ich dachte, vielleicht gucke ah. ich mal, irgendwo eine Ziege. Ähm, Ah,
1: pass auf, ich habe es gefunden. Ah, Darf ich nochmal? mal?
0: Bitte. So,
1: es stammt aus dem Text Wörter, die in der Asche schlafen. Och, das, ist auch, schon, das ist auch schon wieder so ein Text. Also die Titel, ne, auch wirklich Wahnsinn. ganz vor Also ganz, ganz groß. So, jetzt nochmal. Ich habe Zuneigung zu Ziegen, weil ihre Pupillen nicht aus vertikalen, sondern aus horizontalen Strichen bestehen. Oh. Schon alleine <lacht>
0: Zuneigung zu ziegen.
1: Ja, ich weiß. <lacht> so diese Alliteration. Oh. Und so, das, also so genau, es ist so. Es ist auch aus den Übersetzungen.
0: Mm, ah, guck mal, dann hätte ich sogar ja auch hier gehört. Herrlich. Oh Mann, Daniela, ich habe irgendwie das. Ich weiß nicht so genau. Ich will eigentlich noch die ganze Zeit mit dir weiterreden, aber wir reden schon so lange und ich glaube. Ja. Na, ja, ja, ja. ich will jetzt auch äh, Hörer:innen nicht überstrapazieren ähm, aber äh, irgendwie habe ich das Gefühl wir müssen das nochmal wiederholen und äh, wenn irgendjemand zuhört vielleicht auf einer Live Bühne äh, ja, das stelle ich ja. mir als großartig vor äh, dass wir das hier nochmal, also ich weil ich werde jetzt ja auf jeden Fall weiterlesen also das äh, da okay. habe ich ja gar keinen Zweifel dran ich habe auch äh, schon eine Freundin eine andere Freundin angesteckt äh, mit meiner Begeisterung äh, die äh, Tawada noch nicht mal kannte ja, ja. Und, ähm, Wer genau, war die Kollegin,
1: aber, die, die über sie reden wollte? War das Lilian Peters?
0: Nee, äh, Andrea Karimé, die, äh, die äh, auch gerne über sie geredet hätte, aber die okay. jetzt, ähm, verrate ich noch nicht, über wen sie redet. Also, was heißt, <lacht> okay. Ehrlich gesagt, wir haben noch zwei äh, im, im, in, in der engeren Auswahl und werden uns okay, darauf ja. einigen. Aber äh, genau, Annika Reich okay. zum Beispiel hatte auch geschrieben, dass sie es ganz toll findet und Tavada <lacht> irgendwie abfeiert ja. und. Also äh, Writers Writer. Es gäbe Writer. so
1: viel zu sagen. Es gäbe so viel zu äh, Writers Writer, aber eben viel mehr. So ja. Mehr. So. Also
0: einfach, sie ist halt wirklich so ein Geschenk an ähm, ja. Wie kann man sagen, ohne kitschig zu werden an die Menschheit, ähm, ja. weil es weil es so also weil es eben so viel Freundlichkeit und ähm, Demokratie auf einem blöde ja. Art und Weise ja. uns auf ganz simple Formen äh, näher bringt. Also ich möchte mir aus diesem Gespräch rausnehmend heute für den Tag vornehmen, dass ich meine Judgy, äh, mein Judgy-Eye mal ein bisschen im Griff habe. Ja. Äh, ich meine, ich versuche es wirklich, aber ja, ja. Das, ist
1: schön. das ist schön.
0: Möchtest du abschließend noch irgendetwas zu ihr sagen, außer dass wir noch drei Stunden weitersprechen könnten? Oder noch was vorlesen vielleicht. Oh
1: je, ja, ja.
0: Aber musst du auch nicht.
1: Also ich habe noch ein, gut, aber man könnte einfach, wir können einfach stundenlang noch weitermachen. Das ich ist, glaube ja, auch. wirklich. <Das ist so. lacht> um, vielleicht noch sozusagen einmal, also was, was wir ein bisschen, oder was ich nicht so deutlich gesagt habe, ist, glaube ich, auch die, das akademische Ich, das gerade sich zu Wort meldet, so weep, weep und sagt, <lacht> Äh, das musst du aber unbedingt noch erwähnen. Na, es ist natürlich dieses permanente Spiel auch zwischen der japanischen Schrift und der deutschen Schrift oder der japanischen gesprochenen Sprache und der deutschen Sprache. Und da, da, das Werk ist sozusagen voll von dem Betrachten und darüber Nachdenken, was, haben diese, was unterscheidet diese äh, Sprachsysteme voneinander oder Schriftsysteme. Und das ist aber auch überhaupt nicht, es klingt jetzt so, kompliziert und akademisch, wenn ich sage, ist es aber nicht, weil das klingt dann zum Beispiel so, das ist vielleicht das letzte Zitat und das mhm. ist auch wirklich ganz schön. Sowas macht sie die ganze Zeit. Ähm, das chinesische Schriftzeichen für Körper setzt sich zusammen aus dem Zeichen für Mensch und Buch. Heißt das, dass der Körper ein Buch ist, das so tut, als wäre er ein Mensch? Oh. <lacht> Ja, wir haben gar nicht wir schwelgen nur noch. Melting, oder? Aber wirklich, also ist es ist
0: einfach nicht… Äh, wie, wie geht das, dass ein Mensch so konstant, also auch was du auch über sie gesagt hast, gerade als, als Mensch, wie, wie du ihr begegnet bist, auch persönlich… Ähm, so eine Durchlässigkeit zu haben mit, mit, mit aber trotzdem in so einem in einer hohen Frequenz an Produktivität aber nichtsdestotrotz also man merkt ja auch diesen Texten an natürlich geht die total wach durch die Gegend anders könnte die ja. sie diese Texte gar nicht schreiben ja. und also kleines Weltwunder also irre Irre. Also, ne, oh, wenn ja. ich mir das immer versuche vorzustellen, wie das ist, man muss ja auch irgendwie, also ich bin ja schon überfordert, wenn ich einmal in Berlin S-Bahn fahre, ja? <lacht> <lacht> Weil es so viel ist und es ist laut und es sind so viele Leute und es sind so viele Reize und so ja. und ähm, wenn ich dann das Gefühl hätte, also dann hab, deswegen, es hat ja auch einen Grund, warum ich mich dann in den botanischen Garten setze und nicht in den Café, weil ich das Gefühl habe, ich brauche irgendwie so die Ruhe und das bisschen Vogelgezwitscher und ja. nutze mein Privileg dann voll aus, dass ich nicht irgendwo sitzen muss, wo es Lärm hat. Ähm, also Wahnsinn. Also ich kann dir wirklich nur nochmal danken dafür, dass du sie in mein Leben gebracht hast und ja, cool. äh, wenn, äh, das wird jetzt für immer und ewig mit dir verbunden sein, das dass freundlich. ich äh, in diese Autorin, äh, diese Autorin irgendwie hier bei mir mit einziehen wird und ähm, sie ähm, ja, mich wahrscheinlich die nächste bis auf absehbare Zeit begleiten wird. Also Ach, großartig sehr, bin sehr dankbar. Ich finde es ganz toll und das war ganz toll, auch mit dir so viel und so wild irgendwie drüber ja. zu sprechen und ich hoffe, irgendjemand hat uns noch bis zum Ende gefolgt, weil Stimmt, oder? Ich hoffe und wenn nicht, egal, dann hatten wenigstens <lacht> wir irgendwie eine schöne Zeit. Ich danke dir ganz, ganz, ganz doll, Daniela. Es war super. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir. ganz ganz. Ein tolles Gespräch. Und wir, wir stiften jetzt einfach alle an mit dem kleinen ja. Weltwunder. Ja,
0: bitte. Ja. Daniela, ich danke dir. Mach's ganz, ganz gut. Ja, alles Liebe. Ja, alles Tschüss. Liebe.
1: Ciao.
0: Das war die neue Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Diesmal mit Daniela Dröscher und ihrer Heldin Yoko Tawada. Wie immer findet ihr alles, worüber wir sprechen, in den Shownotes verlinkt und ich freue mich, wenn ihr uns unter vampire-podcast auf Instagram folgt, den Podcast auf der Plattform eurer Wahl abonniert und uns dort ein paar Sterne hinterlasst und uns weit und breit weiterempfehlt. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Mein Name ist Rasha Hayat, Schriftstellerin, Übersetzerin und Host und Erfinderin von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben.